0: Ao vivo Poco pixel número 137, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é, é
1: ritmo de festa. Uh, vamos
0: falar hoje dos jogos baseados em Gugu Liberato. <risos> não era o Silvio Santos? Era o Silvio Santos? Ah, acho, acho que, que tinha nos dois, né? <risos> e no SBT, jogos do SBT. Não.
1: É, deve ter algum, não é possível, até que Toy deve ter feito algum.
0: O jogo do milhão é um jogo de festa? O show do milhão?
1: Olha, é um jogo dia, de festa? É jogo de festa. É hein? jogo de festa, né? A gente vai falar hoje de jogos de
0: festa. O que, que é isso? Não, não, não. Ainda não. Não ainda fala não. ainda o que, que é jogo de festa. Porque a gente tem que falar
1: sobre outras coisas antes. outra, co- a outra coisa que acontece em festa se você não tá protegido. <risos> que é a gonorreia. <risos> é. Nas festas, use proteção.
0: <risos> é, é, bom. É, depende do tipo de festa que você participa, né? <risos> tem, tem festas e festas. Tem festas é. e festas, né? <risos> É, as festas onde tem joguinho de festa não costumam ter problema de gonorreia é, é. é, acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Mas não é sobre gonorreia que a gente vai falar. Não? Não. Não é sobre gonorreia E também não é sobre o mercenário esclarecido. Não? Não. E também não é sobre a família B9 de podcast. Você tá
1: me deixando cada vez mais
0: confuso. E também não é sobre o FanClick que O que sobrou? A gente tem que falar, é das camisetas do Pixel. Camisetas do É, A gente colocou desde a semana passada no ar a nossa lojinha. Legal. É, você lá, você encontra camisetas, canecas e almofadas do Pixel. Almofadas para o Adriano. (risos) Não, tem vários ouvintes que mandaram fotos de suas almofadas para mim. Você está brincando? Sim, almofada é um sucesso de venda. Achei que você era
1: a única pessoa que usasse almofadas (risos) padronizadas no mundo. (risos) Por
0: incrível que pareça... Para o que Equiparível, tem pessoas, muito, muitas pessoas comprando canecas e almofadas do pouco Pix. Olha só que loucura. E a, a caneca chega bonitinha? Não? Sim, claro. É melhor qualidade. A gente não venderia uma coisa com baixa qualidade para os nossos não, queridos o, ouvintes. O meu medo é,
1: é, é pedir a caneca e é, tipo, é, uma, é uma coisa frágil, né? Vai estar vai tá no ah, correio. Mas é, é bem embalada. É. Ah, é, muito bem embaladinha. Eu só que queria saber. Bem bacana pelo pessoal lá dos nossos
0: parceiros da Galeria Pix. Que é quem viabilizou pra gente a loja do Poco Pixel.
1: Muito bom. Vou pedir uma caneca, então.
0: Peça uma caneca, peça uma, uma almofada também. Não, Muito a almofada, fofinha. A
1: almofada eu passo, mas ó, que, que, ah, que bom que você não tá sozinho, né? Ah,
0: Puxa vida, pra você colocar no seu sofá lá do videogame. <risos> Eu uso a minha, a minha almofada pra minhas dores nas costas no, no, quando eu trabalho no computador. Então eu ponho a, a almofada do Poco Pixel atrás e eu fico mais ereto. Tá
1: vendo? Poco pixel também melhor é saúde. Melhor a minha postura, né? exato. Também é saúde. A gente fala de DSTs e a gente resolve essa dor nas costas. Exato. Problemas ortopédicos também. E olha só. Por essa sendo é esperava. As camisetas são geniais, Sim, né? São. As camisetas são a melhor parte. A
0: melhor parte são as camisetas. Tem camisetas... O Michel e o J. Rolima que criaram as camisetas pra gente. São incríveis. E eles criaram camisetas que tem o Donkey Kong, que é uma camiseta com gonorreia. Tem, tem camiseta da Gonorreia. E você não vai
1: ter vergonha de usar na rua, eu você prometo. Vai, é.
0: Exatamente, vai lá no, no site lá você vai ver que é, a, a camiseta da Gonorreia é totalmente é, utilizável. É genial, exatamente. Porque não, não, não vai é sobre ofender gunorreia. a sua tia. Porque não... assim como no Poco Pixel, não é sobre Gonorreia. É,
1: porque não, nunca é, né? Nunca é, no fundo é. É sempre sobre videogame. É sempre sobre videogame.
0: Tem camiseta do Final Fantasy. Que também não é sobre Final
1: Fantasy. É, também não é.
0: <risos> e tem a camiseta dos critérios universalmente aceitos da revista Ação Games.
1: Que não é sobre Ação Games. Não é sobre Ação <risos> Games. E
0: tem camisetas mais neutras do Poco Pixel, como a que eu tô usando hoje. É legal, muito bacana. Bacana? A minha camiseta do Poco Pixel? Muito legal. É, é simples, é só escrito Poco Pixel. Com o nosso logo incrível. Nosso logo incrível e com o site do PocoPixel.com atrás aqui na, nas costas pra você fazer a propaganda de costas. Assim, a gente tinha que fazer uma camiseta do homem de costas. gênero. <risos> De videogames, homem de costas. Homem de costas, eu eu botaria o desenho nas costas. Né? Vou pedir para o Michel e para o J. Rolima bolarem a camiseta do Homem de Costas.
1: Nossa senhora, não aguento mais jogo de Homem de Costas.
0: A gente faz um, um desafio público também. Quem mandar estampas pra, de camisetas do Poco Pixel ganha o Mecenado Esclarecido Vitalício. Uau, muito legal. É isso aí. Você se torna um Mecenas Esclarecido de graça para todo sempre. <risos> para todo, sempre. todo <risos> o sempre. Todo o os, sempre. Para todos os tempos. Uau. O Michel e o J. são mecenas gratuitos, vitalícios talícios, quem mandar camisetas que forem aprovadas e vendidas lá no, na Galeria Pix, vai se, vai se transformar também em um mecenas eterno. Então a gente aceita é, ajuda com relação a estampas de camisetas.
1: Isso, mandem suas ideias.
0: Se vocês tiverem uma ideia legal de homem de costas, mande pra gente.
1: Mande, porque eu quero comprar mais camisetas do Poco Pixel eu, eu mesmo. <risos> você mesmo é. quer usar
0: camisetas Poco Pixel Pra você comprar camisetas e canecas e almofadas do Poco Pixel é só entrar em galeriapix.com.br barra PocoPixel. Boa. É isso aí. A gente falou de de esclarecido se você não é designer e não tem ideias de camisetas para você tornar, se tornar um mecenas vitalício você pode ser um mecenas ajudando a gente com dinheiro isso que é o mecenato original do PocoPixel e é bem simples é só entrar em apoia.se barra PocoPixel e con- contribuir a partir de 10 reais por mês você ajuda o PocoPixel a entregar podcast toda semana menos nas semanas que não tem podcast isso aconteceu uma vez só a gente tá na quarta temporada quarto ano que a gente faz Poco Pixel e só teve uma semana que que a gente não
1: entregou o o podcast. Todas as
0: outras, a gente entregou ou o podcast
1: inédito ou um almanac. tipo porta de fábrica assim, né? Estamos há quatro anos sem acidentes. Isso, a
0: gente teve acidente só na semana retrasada. A gente pede desculpas aí pelo problema. Não não deu tempo nem, não deu tempo nem, teve condições de fazer nem almanac. Mas todas as vezes que a gente não consegue fazer o episódio novo, o almanac tá lá firme e forte. Inclusive, às vezes até em férias. Quando a gente entra em férias, aí não tem episódios, mas a gente não, não tá rompendo o contrato porque a gente falou ou, olha, não vai ter pouco pixel nas próximas semanas, porque Perfeito. É Natal, sabe? Isso a gente faz aí vários outros podcasts fazem também. Mas quando a gente entra em férias no meio do ano, a gente costuma lançar almanacs. almanacs é e aí tá tudo certo. Você... Às vezes um almanac com material inédito. Ah, já aconteceu. Já, já. aconteceu. É. Dois almanacs com material inédito. Enfim, o conteúdo não termina. Tem conteúdo extra autodestrutível no Mencionato Esclarecido. <risos> Na semana passada teve. Essa semana não vai ter, mas geralmente a gente coloca conteúdo extra lá no Mencionato Esclarecido e é é só entrar em apoia.se barra PocoPixel e contribuir. Isso, entrar dá, no dá grupo. O nosso coração tem conteúdo aqui. extra, recebe os podcasts antecipados e tem um coração mais quente do Brasil. <risos>
1: É pra dormir o sono dos justos. Exatamente.
0: É isso, falamos todos os recados? Falamos. fanclick.com barra PocoPixel pra você receber tudo é, na hora que acontece, todas as novidades do PocoPixel e b9.com.br barra podcast pra você ver os melhores podcasts do mundo.
1: hoje oh, você fez pacote completo. Hoje eu fiz tudo. E, e Cabelo, Barbie e bigonde.
0: Tentei ser rápido.
1: Foi, foi rápido. Foi rápido? Não, sem parabéns. Que não, bom. Eu, eu não tava cronometrando, mas a gente pode tentar bater esse recorde na semana que vem.
0: Tá bom, beleza. Vamos fazer em menos de 5 minutos. <risos> Tema. Bora lá. Que é jogo de festinha? Porque primeiro, que festa é essa que a gente joga videogame? Pois é, do... essa é uma questão. Que já, já é um conceito estranho. Né? Exato. Segundo, não pode ser qualquer jogo? Não posso jogar qualquer jogo em festa? Ou tem jogos que
1: não funcionam em festa? Não posso jogar um jogo de um homem de costas? No, isso, por exemplo, festa? jogo de homem
0: de costas não pode em festa. Se eu quiser jogar o Homem-Aranha no, com, na, na, numa festa, o que acontece?
1: As pessoas vão ficar muito excluídas. As <risos> pessoas <você veja>. vão assistir. Tem gente que gosta muito de assistir outras pessoas jogarem, É, né? tem isso, né? É, tem, é. agora tem gente que vive disso no YouTube, né? A gente já fez um episódio sobre isso. Sobre
0: pessoas que gostam de assistir outras pessoas jogando. Boyerismo ah, vou... de videogame.
1: Acontece. Aliás us se a gente for ser rigoroso com a questão, os primeiros jogos de festa são jogos que as pessoas ficam assistindo, uma pessoa só jogar. É. Que é tipo, California Games. Não, nossa, California Games já, já é um passo à frente. Hum. Eu tava pensando naquelas festas bizarras do Rio Hefner, nos anos 70, <risos> ou 80. Sabe? Bom, aí é outro tipo de festa. É outro tipo de festa, mas eram festas que eram conhecidamente regadas a arcades da época. É mesmo? Eu pensei que você ia falar outra coisa. Regadas a outra coisa da época. Mas isso não precisa falar. Tá bom. Hum. É... De fato, quem tinha dinheiro sonhava com ter festas cheias de máquinas de pinball e pac-man, Pinball, né? pinball de físico mesmo. Isso, né? De, de, de ficar dando bolinhas pancada nas bolinhas. E pac-man e... e Donkey ele- Kong. Donkey Kong, Elevator Action. E essas coisas ficavam lá e as pessoas iam bebendo e conversando e interagindo e jogavam essas coisas A gente coisas já contou arcades, isso né? no
0: Pixel e nós já participamos de uma festinha com arcade.
1: É verdade, quando, não a era, gente no, era muito pequeno. Não era né? na mansão Playboy. Definitivamente não, até porque eu tinha, quê? 3 anos de idade?
0: Não, você não tinha 3 anos de idade, você devia ter uns 6, 7. Eu tinha 14, algo assim. E era uma festa da oitava série, sei lá, alguma coisa desse tipo, no shopping, aqui no shopping Morumbi convidaram a gente, você tava em casa, não sei o que você tava fazendo, te arrastei pra lá e foi ótimo, né? É a gente jogou o arcade vou, loucamente, é. né? A Timão falou com o aniversariante. Eu nem <risos> a, conhecia o aniversariante. A Timão é. interagiu com as outras pessoas, porque todo mundo foi pra uma máquina de arcade e pronto, não teve interação.
1: Então, acho que essa questão da interação acho que é o ponto central aqui no que a gente o que a gente vai chamar de um party game de um uhum. jogo de festa é supostamente são jogos de videogame que você jogaria em situações em que você deveria estar interagindo com outras pessoas certo e essas essas arcades podem funcionar dessa maneira é que a gente era moleque e a gente não tinha muitas condições de ficar comprando ficha quando deram ficha pra gente a gente Foi queria jogar um jo- absurdo é? só queria jogar o máximo possível <risos> sem parar exato Mas... a
0: interagir com as pessoas mais ou menos assim, do tipo, tem mais ficha? Era a interação que a gente tinha com a mãe do aniversariante, sei lá. É, porque a gente só queria jogar o Oi, mais Oi, dona, possível. tudo bom? Você tem mais ficha?
1: Mas ambientes de arcade, que tradicionalmente eram ambientes mais adultos e estavam lá no meio dos bares e daquilo, aquelas coisas esquisitas com, com cinzeiros, né, colocados no, 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 no meio dos ata, arcades, a, né? Cinzeiros rachados, assim, né? It's... Eles são ambientes que podem ser ambientes mais sociais. As pessoas podem conversar enquanto elas jogam. Você pode conhecer pessoas novas nesse ambiente. Uhum. Vários desses jogos são, são jogos... De quebra gelo mesmo, né? É, de você está simplesmente batendo um papo enquanto você está jogando. Ou são jogos em que você enfrenta alguém. Então você tá lá jogando e alguém fala assim, oi, posso entrar? Você fala, tá bom, pode. Aí a pessoa põe a ficha, senta do seu lado, às vezes tem banquinhos uhum. conjuntos, né, e você fica lá, ah, vai jogar Street Fighter, um do lado do Então,
0: outro. é até interessante pensar no arcade no começo da vida dele nos Estados Unidos e que a, quando as pessoas compravam, quando os lojistas compravam arcades, arcade, eles podiam escolher por dois modelos diferentes. Eles podiam comprar o gabinete, que é o um negócio que sai do chão e vai até o alto, então é pra, feito pra pessoa jogar de pé, teoricamente uhum. de pé. E eles podiam comprar um que era razoavelmente popular. Que chamava Bar Top, que é um arcade que você coloca em cima de um balcão. Então, o balcão já existe. Você coloca como se fosse uma televisão com o com um manche. E a pessoa senta. E a com... pessoa senta onde ela já estava sentada antes, que é no balcão do bar, naqueles bancos altos. E no mesmo ambiente que ela está tomando uma birita e conversando com as outras pessoas. Ela está jogando. Ela, ela, é? trabalha, ela pode jogar Space Invaders ou Pac-Man. Então, já tinha. A indústria estava pensando já nisso, assim. Em, em criar máquinas que fossem apropriadas para os ambientes que já existiam de bares. Perfeito. E hoje é engraçado pensar
1: em um videogame Desenhado industrialmente para um bar. Mas, é, mas, mas na época tinha. Né? Exato. E bares são pensados para serem ambientes... De interação social, né? Você pode ir sozinho e ficar bebendo pra afogar suas mágoas, mas eles são os lugares que as pessoas não, vão pra se pessoas, encontrar, as né? As pessoas vão pra encontrar outras pessoas no bar, ou amigos, ou pra encontrar pessoas novas. Então, já nesses arcades, você começa a ter um modelo de jogo que se encaixa nessa interação social. Uhum. Que são jogos casuais. É, inicialmente... é que no começo
0: todo jogo é casual, não É. Se você pegar a história do videogame, todos os primeiros jogos que surgem são jogos que você consegue jogar num tempo, num tempo curto que não aliene demais a pessoa que tá com você. Tipo, não aliene nem um a pessoa minuto, tá te acompanhando, é. nem
1: a pessoa tá esperando para jogar também. Isso. E que você possa inclusive jogar enquanto faz outra coisa. Você pode estar conversando com outra pessoa enquanto joga uma partida de Pac-Man. Perfeito. É, os jogos são simples. É que quando os jogos vão se tornar mais complexos em pouco tempo, os arcades continuam tendo essa jogatina casual. Uhum. É, então é, é um modelo modelo que o arcade abraçou porque é um modelo que se encaixa na, na interação social certo, perfeito é, não é que você não possa jogar Pac-Man de maneira ultra séria. Tanto é que na época existiam guias estratégicos para Pac-Man, né? Tem, vendia livros. As pessoas podem se especializar em Pac-Man. Mas ele é pensado para ser um jogo que basta bater o olho, ver outra pessoa jogando para você entender quais são as regras. Uhum. Não tem uma pessoa em sã consciência que vai olhar Pac-Man e falar assim, é, acho que eu não sei como funciona. Acho muito difícil, acho que não vou dar aí. conta.
0: É, senta aqui e me dá as regras, né? O que é um problema para Mudando de videogame para jogos de tabuleiro, por exemplo, momento tabulices... Tem uma questão de jogos de festa também, de jogos de tabuleiro, que são jogos que tem que ser com mínimas regras, que você consiga passar pra pessoa rápido pra não perder muito tempo na festa, em vez de se interagir, se divertir, perder explicando um negócio pro cara, né?
1: Tem várias coisas que tem que acontecer pra um jogo de tabuleiro funcionar pra uma festa. E eu acho que os videogames vão na mesma chave. Não só você não pode perder tempo pra entender o que tá acontecendo, mas você não pode sentir que você vai ser muito ruim naquilo.
0: Ah, perfeito.
1: Porque quando você vai interagir com outras pessoas, jogar junto de outras pessoas pessoas, Você não vai entrar nessa experiência pensando assim: todo mundo aqui é bom, todo mundo sabe o que tá fazendo, eu não sei nada, é a minha primeira vez, eu sou um lixo, eu vou tomar um, uma sova. Que é mais ou menos o problema do FIFA, né? Exatamente. Eu já vi muita festa. Com FIFA, já vi muita festa. Muita, com o FIFA. é muito comum. O problema é que você limita a interação e a, a jogatina Aquele conjunto de pessoas que são especialistas em FIFA. Exato. Porque FIFA é um jogo extremamente especializado. Uhum. A gente, tá acostumado com o jogo, não percebe que são trocentos botões e, além disso, trocentas combinações de botões possíveis. E que acima disso você tem que entender as regras de física do jogo. E além disso, entender futebol. É. Então, exatamente. São, são muitas camadas de conhecimento necessário para que você seja capaz de jogar FIFA. E eu já fiz festas com FIFA, já trouxe sem muitos amigos aqui para jogar. E sempre tinha aquele amigo que gosta de futebol. Entende de futebol. Mas não sabe jogar FIFA. Mas não sabe jogar FIFA. Não, não, tá, tá anos afastado de videogames. Não sabe segurar um controle uhum. na mão. Não consegue lidar com o analógico. Eu insisto aqui que videogames tem uma barreira de entrada gigantesca que é o controle. E que a gente não se dá conta disso. a gente tá muito acostumado.
0: É, porque a gente tá acostumado desde criança né,
1: a Sim. usar o controle. Pois é. E a gente passou pela transição. Então a gente sabe usar um D-pad. A gente sabe usar analógico. A gente sabe usar todo tipo de botão. Sim. Tem gente que pega pega um controle na mão e acha aquilo. O alienígena não sabe o que fazer. O que eu faço com isso? Pois é. E se tiver que jogar interagindo com outras pessoas sem entender as regras e sem entender o controle, tá ferrado. Pac-Man é uma coisa que você nunca vai achar que o controle é desafiador. Aham. Uhum, porque não, não é sobre controle fino. É um analógico lá. dá umas porradas naquele analógico que inclusive faz um barulho horripilante se você lida com ele com força.
2: Uhum.
1: O Pac-Man vai andar lá pelo corredor. Tipo, não, você, não tem, você não tem como errar a curva que o Pac-Man vai fazer, né? É uma coisa muito simples. É um controle que não assusta ninguém. Todo mundo sente... seguro pra pra experimentar aquela experiência. E eu acho que esse vai ser o modelo de jogos de festa. É claro que eles vão tender ao multiplayer no futuro, né? Acho que quanto mais pessoas poderem jogar ao mesmo tempo, melhor pra sua festa. Sim. Mas não necessariamente. O que importa é que sejam jogos casuais, que você possa jogar enquanto fala, enquanto interage, enquanto as pessoas palpitam, e que ninguém tenha medo de encarar aquilo. Perfeito. Eu acho que
0: tem um conjunto de de prerrogativas do jogo de festa, acho que tá bem, bem claro, assim. Precisa de ser jogos rápidos, porque não é pra absorver tanto tempo as pessoas, assim, é pra absorver um pouco de cada vez, é pra ter uma alta rotatividade de isso. jogadores. Pra você ter
1: lá, jogar uma rodada, parar, tomar um goró, isso, bater sai, um papinho, depois volta, 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 joga de novo.
0: Isso, é. pra ter essa rotatividade. Então são jogos curtos, tem que ser jogos que não tem regra, que seja muito fácil de explicar, que a pessoa aprenda meio que por instinto, e que seja bem simples de jogar. E aí depois é que surge a ideia de ser multiplayer. Eu acho que o multiplayer é uma coisa que foi acrescentada a ideia de jogo de, de jogo de festa. Não é a ideia original do jogo de festa. A ideia original era mesmo arcade. arcade. O Pac-Man você joga sozinho. Você reveza. Eu sempre conto a história do California Games. Foi o jogo, segundo jogo mais popular da história do Master System no Brasil. Por que que um jogo de surf e, e, e chutar emba... pacote, baixadinho de pacotinha, de né? saquinho, não sei o que, se isso é tão popular? Não é que isso é popular. É porque esse jogo podia ser jogado por até seis pessoas. Ao mesmo tempo, não, seis pessoas revezando o mesmo controle Então as, as, a molecada se juntava no mesmo Master System do bairro Não eram festas que existiam a priori Não era uma festa que já existia e foi incorporado o jogo Não, não, o jogo era a festa As pessoas falavam Vamos lá na casa do fulano jogar Master System? vamos, aí eles iam lá e aí era muito chato ficar esperando o cara terminar o Alex Kid. você fica lá 10 minutos parado, todo mundo vendo o cara fazer as mesmas coisas, aí termina o que a, a,
1: a gente fazia, a gente fazia a gente fazia, a gente assistia pessoas Mario, terminarem jogos inteiros, né? tipo, eu já sentei viu? Ninja Gaiden, a gente fechar Ninja Gaiden a gente fechar Mega Man é... É, é ok, é legal, mas é uma coisa pra super nicho, né?
0: Isso, aí começa a ficar aborrecido, então troca o jogo Ah, pega o jogo de futebol, aí tudo bem o jogo de futebol junta junto a duas pessoas que ficam 5, 6, 10 minutos olhando pra aquela tela e o resto todo mundo esperando. É, você fazia campeonatos gigantes. Eu fazia né? campeonatos imensos e tal de futebol. Tudo bem, funcionava. Quando surge os jogos de verão, aquilo era muito mais interessante pra turma, porque cada partida dura um minuto... E você reveza o controle com mais cinco pessoas e todo mundo pode participar e todo mundo dá risada. A a brincadeira do jogo de verão é o surf, o skate, ou você dando embaixadinha. É meio ridículo, é meio lúdico, meio óbvio, é fácil. É fácil, né? Você dá muita risada. O
1: California Games era um jogo de festa antes de existir o termo jogo de festa. E é engraçado que ele é um desses jogos que eu acho que vão permitindo uma transição. Porque antes a festa acontece, a festa é um evento em si. E aí a gente se preocupa em ter coisas interessantes pra se fazer na festa. Uhum. Então, tem gente que joga Dominó, tem gente que fica jogando aqueles jogos de, de bebida, né? Você fala. Uh, bah, é, de, de, de que é? Verdade games. o desafio, é. É, aí se você fala coisa errada, você tem que tomar um goró. Então, a festa é o evento, existem coisas pra se fazerem no evento. Uhum. Mas conforme os videogames vão se tornando um pouco mais sofisticados e eles vão ficando mais universais, mais populares, o jogo é o evento. As pessoas vão para esse evento em que Sim. se jogará esse, esse videogame. Então, como você disse, o California Games permitia esse tipo de coisa. As pessoas iam todas na casa de alguém, não e para fazer uma fé... festa em que vai ter o jogo. Isso, não. A, f... a festa é, é o jogo. É o né? que eu,
0: eu chamaria de festa ad hoc, sabe? É uma festa que surge naquele momento por causa do jogo. Exato. A festa não existia antes, aí ela foi, foi criada no momento a festa porque existe um existem, o fulano tem e tem os jogos de verão, sei lá.
1: E o jogo é divertido bastante para que você queira é ir por esse evento só por causa dele. Sim. Você não vai fazer uma festa por conta de um Pac-Man. Né? A festa Exato. do Pac-Man, né? Não, você coloca um Pac-Man numa festa, se você tem dinheiro bastante pra isso. Mas o, esses jogos multiplayer, não. Eles, eles permitem que a graça seja você ir lá para jogar esse jogo. Sim e o California Games é simples o suficiente, rápido o bastante, e engraçado o bastante para que essa festa se sustente.
0: Sim, a mecânica funcionava, por isso que foi um jogo tão popular.
1: Mas a gente tem uma limitação de hardware grande aí, que nem é a memória do jogo, que tipo de jogo você pode fazer, mas a quantidade de controles Exatamente. que você pode enfiar nesses videogames. Ah, é né? O
0: primeiro console que tem mais de dois controles é, é o Nintendo 64, né? Ele tem
1: quatro controles disponíveis. É, outros videogames Games davam conta de quatro é, controles. tem que comprar um acessório. Tinha que comprar um acessório. E aí, aqui está a, a famosa lição Kinect. É, momento de exa- lição Kinect. M- exatamente. Se a coisa não vem de fábrica... Não funciona. Se você vai fazer um jogo levando em consideração uma coisa que não vem de fábrica, você está limitando o seu público consumidor. Exato. Então se o Kinect não é de fábrica... Hum,
0: só um pedaço um das pedaço pessoas vai ter. Um dos
1: compradores vai ter aquilo. Se eu faço um jogo que necessita do Kinect... Só tô... um pedaço um vai pedaço ter a é... possibilidade de comprar. É, os meus potenciais compradores já são muito diminuídos, né? Isso. Você vai converter dentro de um universo muito menor. Então existia, né, uma possibilidade de fazer um Nintendinho ter mais do que dois controles. O Super Nintendo ter mais do que dois controles. O Super Nintendo
0: tinha dúzias de acessórios pra ampliar o número de controles. O problema é que cada acessório tinha uma lista diferente de jogos compatíveis. O que também não é um
1: problema, porque essa lista sempre são três jogos. É, exato. São pouquíssimos jogos que davam conta disso. Então não fazia sentido o investimento mesmo. Era melhor você comprar um jogo que você fosse passar um controle de mão em mão... Ou então comprar jogos que fossem de dois jogadores, um contra o outro. O que se tornou, de certa maneira, o o padrão dos jogos multiplayer durante muitos anos. né? Quando o 64 chega no mercado, com quatro controles de
0: fábrica, fábrica, o que faz com que os estúdios lançassem jogos já compatíveis? muito mais facilmente, porque ou obrigatoriamente, já que o console tinha essa possibilidade, e, e, e é muito revolucionário. Claro que a gente tá falando do 64, em que teve três estúdios fazendo jogos para ele.
1: Exato, mas se, se um estúdio desses faz um jogo só para dois jogadores, você já olha e fala, isso, ué, isso por quê? É que não tá usando a, a, a potência, a capacidade, isso. a possibilidade do console? Então é um lugar em que você tem pouquíssimos jogos um contra um, e muitos jogos para quatro jogadores. É, e foram surgindo estilos de jogos diferentes por conta disso uhum. né? é, o, a, a própria Nintendo teve que dar um jeito de criar um jogo de luta 2D, como eram os Street Fighters da vida, que coubessem quatro pessoas simultâneas uhum. e aí o Smash Bros, aí é um jogo vertical, em que você sobe em plataformas pra dar, ter espaço pra que todo mundo possa combater claro. uns aos outros fazes muito as telas gigantes que você vê seu personagem bem pequenininho, pequenininho. pra ficar batendo num, em alguém na esquerda, enquanto na direita tem outra dupla se se enfrentando então a Nintendo teve que criar soluções para dar conta da da possibilidade de quatro controles e ela teve teve que
0: criar mesmo porque quando você tem um um console que você gastou uma engenharia para criar quatro quatro controles e e, 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 justificar a existência dos quatro controles ela teve que criar títulos que justificassem a, a existência dos quatro controles, entendeu? Ela não ia ficar só... Se ela termina a... Passagem do Nintendo 64 pela Terra <risos> com Mario 64 e Zelda, não precisava nem ter dois controles, para ter um só. Exatamente. Então ela se vê obrigada a fazer jogos que explicam para todo mundo, para os jogadores, para a indústria, para os outros estúdios, etc. Por que cacete tem quatro portas de controle naquele, naquele naquele
1: videogame? É engraçado que muitas vezes a gente imagina que a tecnologia surge para dar conta de uma ideia que já existe. Às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário. Às vezes você tem a tecnologia aquilo, pensa que aquilo pode ser interessante, mas não faz a menor ideia do que fazer com aquela tecnologia. Você vai ter que pensar nisso depois. O Nintendo 64
0: tem lá quatro quatro portas
1: e o o jogo que vem com ele é Mario 64, que é um jogo solitário. É, a gente ficava imaginando o que que raios vai ter (risos) pra quatro jogadores. Não fazia absolutamente nenhum sentido. Tanto é que ninguém tinha quatro controles quando o 64 saiu. Ninguém comprava quatro controles. Ele ele vinha na caixa com dois ou com um só? Acho que era com um só. Um só.
0: Ele é, é um dos primeiros, então, que vinha com um. Porque... O, o, os, os consoles, os videogames, por muito tempo vinham com dois controles obrigatoriamente. E ninguém era, imaginava a... comprar outro controle, né? Isso, porque. Não fazia tanto, sentido. A, tanto que o Famicom vinha com dois presos, né? Vinha com, era soldado, né? Os controles não eram nem. Você não podia desblugar os, os controles. Os controles vinham atarrachados no, no videogame. É, lembrando que foram dando mau contato, e aí <risos> o meu fio foi encurtando
1: cada vez que eu levava na assistência. Né? Ai, ai.
0: Virou portátil no sentido <risos> que você tinha que carregar o, o console junto com, com você
1: pra jogar. Nossa, a pior portabilidade do mundo. <risos> você
0: tinha um cabo pra televisão bem comprido, porque o do controle era curto, <risos> né?
1: Joga com, com, com o console no colo. No colo, assim,
0: colo né? exato. Que desastre. <risos>
1: Mas é, vinham dois controles Sempre tá tinha dois, nele, é? as, A Sempre vinha dois, porque
0: Todo mundo imaginava que videogame era muito mais uma coisa que você brincava com alguém pra jogar pong com alguém. jogar ping pong ou, ou tênis, ou um jogo de esporte ou corrida, sei lá, contra alguém do que um jogo sozinho. Quando começa a surgir jogos sozinhos, tipo o Mario, acho que é o, é o principal exemplo de um jogo pra um jogador só aí que a indústria começa a se adaptar mas isso é tardio. Pra economizar custos, pros bundles iniciais serem mais baratos, eles começaram a vender consoles que só tinha um controle. Mas até o 64, sei lá, é sempre vinha dois controles no no videogame. É, imaginava-se que por padrão tinha que ter dois jogadores. E se você fosse imaginar modernamente, o único que vem com dois controles hoje é o Switch, porque ele vem com aquele controle que é o único que você pode
1: transformar em dois. Só você isso. Tem razão, é. Né? Quem pensava em jogos na época, por saber que um, o videogame vinha só com dois controles no máximo e às vezes com um, você tem que pensar o jogo já para que a, a, os controles sejam passados. Exato. Você falou de... De momentos é como jogos de tabuleiro são tradicionalmente jogos que joga cada um de, de uma vez. Tem turnos, né? Tem turnos, né? É, primeiro sou eu, depois é você, depois é outro. Vários jogos seguiam esse modelo. Então, inclusive, no Nintendinho, foi um grande sucesso o Banco Mobiliário, o Monopoly, uh-huh, para o Nintendinho. Que era em turnos. E é, de fato, um jogo de tabuleiro. O Mario jogando de dois. Ele é um turnos, jogo de turnos. É que são e, turnos e, longos, né? São se, se turnos você...
0: longos. E, e o segundo controle só é necessário pra você usar, jogar ou controlar o Luigi. Porque o Nintendo,
1: tanto o Famicom quanto o NES, já, já vinham vem, com cara. dois controles. Se fosse só com um, era de. Olha passa aqui, ó, o passa o controle. Mas não era um jogo bom pra festa. Que jogar Mario não é fácil. É um jogo difícil, você precisa ser bom no Mario. E demora, é né? muito chato ver um cara que é muito bom e joga por uma fase inteira, que você fica lá esperando, e aí você morre em 3 segundos. Né? Sim. Não funciona. Mas aí, a partir do, do 64, você começa a ter quatro controles. E aí, os jogos do 64 vão colocando no nosso imaginário a possibilidade de se comprar quatro controles. Sim. É muito engraçado. Você vê hoje, nesses sites de compra de coisa velha, muita gente vendendo seus 64s de infância. Uhum. E a pessoa quer se livrar desses videogames. Inclusive, você pode comprar 64s muito baratos. Todos eles vêm com quatro controles.
0: Já vem com quatro, né?
1: Isso. É, é incrível o quanto a ideia pegou. Uhum. As pessoas compravam quatro controles para o seu videogame uma ideia que era antes alienígena. Quatro,
0: né? É, é porque os jogos chamavam isso. Eu acho que aí começa a ter uma questão de você criar uma... Como que eu posso dizer? Criar uma... Um hábito das pessoas jogarem jogos de muitos jogadores ao mesmo tempo, porque existem títulos específicos que são legais, as pessoas querem jogar, e aí a coisa se alimenta. Perfeito. Acho que teve
1: que surgir o Smash Brothers pra poder começar a onda. E é, é, é engraçado que eu, são jogos que você pode até ser um conhecedor do jogo, ser bom, tem estratégia. Já tem vários leitores, ouvintes que avisaram a gente que sim, dá pra ser muito bom em Mario Kart, conhecer todos os os atalhos e tudo mais. E tem campeonato mundial no Evo de Smash Bros. Então tem gente que é verdadeiramente muito boa de Smash Bros. Mas não é isso. É que qualquer um, mesmo que não tenha se dedicado muito, consegue jogar minimamente bem. Você tem alguma chance, mesmo não sabendo nada sobre sobre o jogo então, é, é, não é que você não pode ser excepcional mas é que mesmo você sendo excepcional o jogo é acessível para quem não é perfeito, você pode ganhar você pode dar uma sorte e ganhar de um cara melhor que você isso isso faz com que você não tenha que depender de encontrar quatro pessoas especialistas pra jogar com você Mario Kart ou Smash Bros. E diminui a frustração, né? De fato, você consegue colocar lá o seu sobrinho menor, o seu priminho, a sua avó, se ela estiver num dia mais inspirado. Você senta lá todo mundo, as quatro pessoas no sofá, e consegue jogar uma partida de Mario Kart. Uhum. Isso viabiliza o jogo de festa multiplayer na sua casa. Né? Não é mais um monte de gente na fila pra jogar Pac-Man. Não é um monte de gente tendo que jogar esses jogos de tabuleiro, que é um de cada vez, nesses jogos de pergunta e resposta, que existiam também, era um party game clássico. Tipo Master? De videogame, é. Tinha um por suite.
0: por suite é o clássico.
1: Tinha um de Nintendinho que chama Tabu, que..
0: Eu lembro desse.
1: ficar lendo a sua sorte em cartas isso. de tarô. E aí lê a sua, e aí você responde umas coisas, depois você passa o controle, outra pessoa vai lá e é, Ele, tinha uma, ele brincava um pouco
0: com, como se fosse aquele, aquela mesa que tem um copo lá, o jogo do
1: copo, com, com, com alguém respondendo perguntas que isso. você fazia. Então, isso sempre existia, mas tem que passar. É um de cada vez, né? O... Mario Kart Smash Bros. não é só que tem quatro controles. É que é acessível pra todo mundo simultaneamente. E aí você consegue comprar quatro controles, deixar eles lá preparados sem achar que isso é um mau investimento. Uhum. Porque não é sempre que você vai conseguir quatro colegas que são especialistas naquele jogo. Sim. E aí às vezes parece que não, não faz sentido comprar aquilo. Porque era a sensação que a gente tinha quando, com, com os adaptadores do Super Nintendo pra quatro controles. Eu vou usar isso muito pouco. Eu quase nunca vou conseguir quatro pessoas que são boas nesse jogo. São três jogos que eu posso usar. Mas Mario Kart e Smash Bros. Você pode colocar em qualquer situação com quaisquer pessoas. E aí funciona.
0: Funciona, né? O Mario Kart mesmo, no Super Nintendo... Antes de ter quatro controles... Já era um jogo de festinha. Porque, embora a partida seja um pouco longa... E nem todo mundo pode participar. Só duas pessoas podem participar... É é tão engraçado, e tem tanta reviravolta e tão coisas inesperadas que o pessoal pessoal se diverte de estar vendo duas pessoas brincarem com aquilo, né? Tem um um caráter lúdico de assistir também o Mario Kart, mesmo duas pessoas alienando todo mundo da festa mas todo mundo tá brincando também, é divertido é legal e tal
1: São jogos que têm escolhas de design que que fazem elas serem interessantes nesses momentos porque são jogos sobre... são jogos engraçados, São, são jogos que geram uma quantidade li- presente é um... mas limitada de frustração, que é muito divertido de ver.
0: Isso, eu é, 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 acho que tem isso. Tem, é, é um jogo que não frustra o iniciante, porque ele pode ganhar. É, o in- qualquer iniciante pode ganhar a primeira vez que joga sem nenhum problema. Não é um jogo que você vai perder sempre, que nem FIFA, por exemplo. isso
1: Mas é engraçado ver um cara que tá quase vencendo e tem as, as intenções dele frustradas e... por uma coisa aleatória. Né? Isso,
0: exatamente. Então tem essa questão de... São jogos que dão uma força muito grande pro acaso, pro... Pro desastre, né? São jogos que flertam com uma, a tragédia o tempo inteiro. Isso. Isso, <risos> e isso é isso é torna divertido muito de, engraçado. E é divertido
1: de assistir, de fato, né? Uhum. Porque você fica nessa tensão constante de Tem o que será que vai acontecer Tem muita revirada turning points o tempo
0: inteiro, muda primeiro. É sempre divertido. Então. É, que no fundo é o que transforma. De alguma maneira, isso migrou para o jogo online, né? Você quer ter uma festinha sem ter as, a, a festinha? Você pode entrar no Mario Kart lá e jogar online com as pessoas, porque vai ser engraçado e você vai se sentir na festinha sem a festinha
1: estar acontecendo. É que eu acho que o online tem uma uma pequena diferença com, com relação aos jogos de festa. É que no online eu sempre garanto que o outro cara que tá jogando é um cara que também tem esse jogo
2: uhum.
1: ele já sabe mais né ele sabe mais, ele né? sabe mais. Uhum. então no online a gente espera ter duelos difíceis, a gente quer ser desafiado eu quero provar que eu sou o melhor em cima de outro cara que também é bom naquele jogo a gente tem mais essa, essa experiência do desafio quando a gente tá jogando online uhum. Na festa, a gente não necessariamente procura isso. A gente quer jogos que sejam de fato acessíveis de tempo gostoso. que sejam divertidos. Uhum. É, Smash Bros. pode ser um jogo em que você estrategiza e é muito bom e domina seu personagem. Mas é um jogo de luta que revoluciona a brincadeira pelo fato de que você não tem grandes combinações de golpes. Você não tem que fazer meia-lua com soco, é, que é uma que coisa. É arcana, né? É, As tipo, pessoas é, não sabem. É alienante pro Leigo.
0: Você... É alienante
1: pra mim, eu não consigo
0: dar rato. Tá uma meia-lua?
1: Uh-uh. É, Smash Bros. Você aperta um botão é uma magia, um botão é um soco. Ah, eu quero outro tipo de soco. Pra cima, soco para baixo, soco. Pra esquerda, soco. para direita, soco. Uhum. É só isso. E você não precisa saber todos eles. Você aprende meia dúzia e aí é muito simples. Você tá usando um botão só e um direcional. Uhum. Então, qualquer um participa disso. E como não tem life, é, é uma excelente escolha de design. É péssima do ponto de vista do, do, do desafio, de colocar um contra o outro e ver quem é melhor. Mas é muito inteligente do ponto de vista da festa. Não é
0: esportivo,
1: né? Isso, não é nada esportivo. Mas é interessante. Gera histórias divertidas. Porque ao invés de você ter uma barra de life que vai diminuindo até que você morra, vai só aumentando a porcentagem de chance de que você seja lançado longe demais para conseguir <risos> voltar para a arena. Sim. Então você pode tomar muita pancada Mas ninguém te empurra pra fora Porque você tá fugindo Porque as pessoas estão enfrentando umas às outras E você ficou de lado Você não morre Você (risos) continua ali olhando Você tem cinco vidas Ou três você quer... Um jogo mais rápido. menor, um jogo mais rápido. Mas você tem mais de uma vida, então você continua na partida por mais tempo. Mesmo quem não tem a menor chance, sente que ela fica no jogo mais tempo. Uhum. Jogos com eliminação são muito difíceis. Ou jogos em que mesmo no Mario Kart, se você comete muitos erros logo no começo, você sente que você não tem mais chance.
0: É, não, não, você consegue dar reviravolta no Mario a Kart.
1: Re- a reviravolta é muito importante. Sim. Surge lá um item que permite que você volte. Você chama muito
0: rápido e tal.
1: E no Smash Bros, ah, eu morri quase todas as minhas vidas aqui, tá todo mundo mal bem. Tá, mas se eu durar o bastante, se eu ficar aqui num cantinho e ninguém me perceber e todo mundo ficar se matando, pode ser que eu seja o último a última a resistir. Sim. E aí eu venço o jogo. Então, você não é nunca eliminado, de fato. Você continua ali com chances e você pode aproveitar a, a experiência do jogo, mesmo sem ser bom nela. Uhum. O online é pelo contrário. Eu quero ser bom e eu quero enfrentar alguém que seja bom.
0: Tem uma questão de medir forças, né? Exato.
1: Não sei se tem muita graça você jogar um... Um Smash Bronze casual no, no, online. Você não vai jogar Mario Party online, sabe? Sim. Porque são jogos pra você olhar pra cara das pessoas e dar muita risada e interagir e elas com todas elas. todas são ridículas. E estarem conversando, de fato. Sim. E a pessoa que não tem nenhuma chance tá ali também, só pra participar pra, 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 pra participar daquela aura, sabe? Daquele... Daquela experiência. Sim. Muito mais do que de tipo, uma tentativa de vitória. Perfeito. Perfeito.
0: Acho que isso... Isso define bem o que são os, os, os party games. E por que que eles existem, né? Aliás, vamos tentar recuperar isso. A gente falou muito de como que são os party games e, e o que, que faz um party game ser diferente de um jogo normal. Mas por que, que os party games existem? Por não poderia ser ocupado por outra
1: atividade, em vez de videogame, por exemplo? Por que, que a gente precisa de ter um videogame cumprindo esse papel? Acho que jogos são ambientes privilegiados de socia- socialização. Ah. É, você coloca muitas pessoas diferentes numa atividade única que tem um objetivo comum. Uhum. Se você quiser cometer o terrível engano De numa festa começar a falar sobre política (risos) Não façam isso Você vai perceber que tem muitas pessoas Com opiniões diferentes Com dificuldade de encontrar um ponto em comum Estilos diferentes de conversar De discutir, coisas que não vão se encaixar E inclusive pessoas que vão olhar pra você e falar Eu não gosto de falar sobre política Sim, me exclua dessa né Conversar com pessoas que você já conhece é uma coisa muito fácil.
0: Você saber o qual que é os terrenos comuns. Isso. Você sabe qual é o as abordagens comum. que funcionam. É o olhar revela muito. Você consegue falar uma barbaridade com um jeito diferente que a pessoa vai entender que é ironia. Exato. Ou
1: não conversar com pessoas, com desconhecidos... <risos> é uma e... outra ciência. É. E, f- e festa é o ambiente que tem pe- muitas pessoas, inclusive pessoas que você não conhece ou não conhece muito bem. Às vezes conversar é o inferno. Às vezes fala assim, nossa, eu adoro futebol, você também gosta. Não, eu não gosto de futebol. Ok, qual é o próximo assunto Isso. que eu tenho pra tirar da minha cartola aqui? O que, que eu tiro do bolso?
0: Então, não tem aqueles jogos de conversação, que são desculpas pra pessoas conversarem, que você sorteia um tema de um
1: conjunto de um baralhinho, assim, você tira, assim,
0: fala, vamos falar agora
1: sobre... <risos> tipo aquela cena do Monty Python no sentido da vida, é. que vai o casal no, no, no restaurante e aí o garçom traz não, os assuntos. Então... É a cena do peixe? Não lembro do seu peixe.
0: Não tem uma que é se você fica se você não fala se você fica mais de dois segundos sem falar o garçom vem com um peixe e te dá um peixe na tua cara? <risos> não, lembrava, não é essa. Eu, não lembrava disso. <risos> eu lembro que
1: tinha um cardápio de assuntos. Aí olha vamos falar sobre a crise na, na Síria, sabe? É, é difícil no, no mundo real às vezes ter assunto para conversa. E aí, jogos são esse ambiente em que tá todo mundo na mesma chave. Todo mundo tá seguindo as mesmas regras, tem exatamente o mesmo objetivo. E é muito difícil você encontrar pessoas que falam assim, eu não gosto de jogar. Tem pessoas que têm medo de passar vergonha, tem pessoas que não gostam de perder. Tem gente que tem medo de de ser ridicularizado porque não entendeu as regras. Mas jogos de videogame foram evoluindo ao ponto de se tornarem, de fato, línguas universais. Poucas
0: pessoas se sentem excluídas com videogame hoje. É com esse tipo de videogame, né?
1: Com videogames que são verdadeiramente casuais.
0: Não, mas é que há 30 anos atrás quando eu tinha o As pessoas, se, muitas pessoas se sentiam excluídas com o aparelho de videogame. Perfeito. O que, que é isso aí? Ah, é uma coisa muito nova, que meu filho gosta. Então eu, sei lá, eu não me sinto à vontade porque eu não entendo o que é isso. E, a minha Hoje, mãe dizia não. que
1: não entendia o que estava na tela. Ela não conseguia entender o que eram aqueles pontinhos, aqueles risquinhos. Não conseguia fazer
0: a interpretação do desenho,
1: né? Isso, porque de fato você tem signos muito abstratos que você tem que interpretar na sua cabeça. Uhum. Mas eu acho que o Pac-Man ensinou pra gente uma lição importante, que se você faz o game design correto nem a sua sua mãe, a sua avó vão se se intimidar com isso o Pac-Man foi um sucesso gigantesco de de público e gerou o Miss Pac-Man inclusive, porque mulheres se sentiam confortáveis aquilo porque adultos e crianças conseguiam jogar aquilo ali não é uma questão de ser um jogo de videogame, é, é só o game design ser acessível e eu acho que os videogames foram se tornando mais complexos e afastando mais as pessoas. Uhum. Eu acho que ele era mais democrático no começo do que ele é na, na geração atual. É, videogames são difíceis demais para pessoas que não estão acostumadas com isso. Mas existe um tipo de game design específico que torna essa experiência mais democrática. Uhum. E essa experiência é a experiência do Party Game. Então, do mesmo jeito que todo mundo se sentia confortável de experimentar Miss Pac-Man, as pessoas se sentem confortáveis de jogar Mario Kart. Sim. É... Entender
0: a regra é fácil, tudo tudo parece convidativo, acolhedor. Olha, venha, vamos jogar. Você
1: então. é, fala, você explica, olha, aqui acelera, aqui você você mexe o. Colado. É. é que ainda existe uma dificuldade que o, o manche do um analógico do, do seu 64, do seu GameCube é muito mais sensível e exige muito mais controle do que o manche do Pac-Man.
0: Uhum, que é um não é não é nem analógico, né?
1: E é daí que vem essa, a ideia do Shigeru Miyamoto de que ele queria fazer um videogame em que a avó dele pudesse jogar. Uhum. Que é a ideia do Wii. De tirar o controle fino e usar controle de movimento. Umas coisas mais universais. Apostar mais no corpo do que na motricidade, sabe? Uhum. E, então o pessoal joga, você dá pro seu sobrinho lá, Mario Kart, com os controles semi-automáticos e ele controla só pro lado, vai pro lado, vai pro outro exato, jogando pra direita ou pra esquerda, ou controle não o analógico, e apertando um
0: botão só pra soltar o casco de
1: jogando os outros pois é, o, o, o Wii é um sucesso, porque ele é um console para festas, porque os jogos são pensados pra muitos jogadores diferentes porque porque o,
0: o, o próprio fato dos controles serem wireless ajudou a ter você pode ter um monte de controles
1: emparelhados e tal, exato os controles eram mais baratos do que os controles convencionais, então uhum. você podia comprar muitos deles para ter oito controles na sua na, casa Os, os, os,
0: os, os nunchakos da, da, do Wii, né? que ele parece, você segura, é como se fosse um bastão, né?
1: Isso, é. E. Você fala assim, olha, não, não tem analógico. Não, você não precisa aprender o analógico. não precisa aprender a usar essa cruzinha. Vamos jogar um jogo que seja só sobre movimento do corpo. E todo mundo sabe mexer o corpo. Tênis, né? Os movimentos básicos, né? E Raquete o... de tênis e sei lá o quê. Foi muito esperto por parte da Nintendo lançar o console junto com o eSports porque é uma coletânea de joguinhos muito simples que usam movimento e que todo mundo podia entender. E quando uhum. o jogo se torna bobo, você passa pro próximo. E essas coletâneas de jogos são... Uma coisa inteligente. Sim. Mesmo no no Atari, eu descobri que tinha um jogo... Chamado Party Mix. Hum, que era uma coletânea. no nome. É, é uma coletânea de pequenos joguinhos. Legal. E são sempre joguinhos um contra um, claro. Porque, porque você não pode pôr pa... muitos Exato. controles. Exato. Mas essa ideia de coletânea é, é, é muito ligada a É muito com engraçado pensar numa né?
0: coletânea no Atari, que já, os jogos já, tão, já são, são tão simples, né? Que são,
1: acho que uma coletânea de quatro ou cinco jogos que são muito simples. Muito, muito simples. Porque os jogos de Atari já são simples. Imagina um jogo mais simples ainda, né? Mas essa é essa ideia de que o jogo precisa ser simples pra funcionar na festa. Mas se ele for simples demais, o jogo cansa. Então você tem que ter outro. Então a, so- a solução Exato. é ter coletâneas. Você né?
0: troca a profundidade por alcance.
1: Exato. E aí, o, o Switch também. Tinha aquele One, Two, Three Switch. Sim. Que, que é isso. São muitos jogos, São muitos jogos. 12 é. jogos, sei lá, 20 jogos. Dezenas de jogos diferentes, todos eles muito básicos. Todo mundo entende a regra muito rápido. E dá risada,
0: porque e é, é ordenhar a vaca. É sacar a arma do coldre.
1: É, isso é uma coisa que eu acho que é mais moderna. Que a gente gosta de ver pessoas passando vergonha nas festas. Uhum. <risos> é o ambiente que as pessoas tão, se sentem num, num lugar propício pra isso. Até porque às vezes envolve bebida e as pessoas se soltam com a bebida. Uhum, sim. Mas ela é, é o lugar em que você deveria rir de você mesmo. Então Isso. você faz atividades patéticas. É, muitos jogos de tabuleiro vão pra essa direção. Essas coisas de verdade ou desafio uhum. ou passar vergonha mesmo. Passar embaixo da mesa. Sei. E aí parece que o, esses minigames, se, se antes eram coisas como California Games ou joguinhos de combate de tanque como no Atari, é, agora são jogos de pa- fazer coisas ridículas. Tipo, ordenhar uma vaca, comer um sanduíche, é. lampear um sorriso. Sorvete. É, não, sorvete. É, agora, o Sorvete. Agora, os jogos tiram fotos de você passando por Ver, essa barreira. É, pra mostrar né? a
0: vergonha, né? É comum em jogos de dança, por exemplo. Né? A, gente, a gente tem que lembrar, né? Jogos de. A gente, a gente foge um pouco do Poco Pixel, porque, de uma maneira, os jogos de festa são jogos. É um gênero que se consolidou depois do, da barreira Poco Pixel. Perfeito. Porque ficou mais comum é, controles alternativos que sejam wireless. Mais acessíveis, mais é. acessíveis e Mais acessíveis. E uma espécie de multimídia Que é importante para esses jogos de festa, por exemplo Guitar Hero é um Jogo de festa, as pessoas, embora você Jogue sozinho, é muito mais Divertido você jogar Guitar Hero com mil Pessoas ao mesmo tempo, todo mundo Ligado pela música, que é uma coisa mais Universal, e são músicas que as pessoas já Conhecem, então todo mundo tem uma certa Ligação com aquilo e você tentando tocar aquela guitarra na frente das outras pessoas, né? Do que sozinho. Você lá, parece que tá ensaiando, parece que você tá treinando aquilo e não executando, performando de verdade, é, né? e o Guitar
1: Hero foi evoluindo, inclusive com o rival rock, rock Band, pra ser de fato uma banda. Você tem então, mais pessoas. Tem um cara um na, um na guitarra, no... um cara no baixo, um cara na, na bateria. bateria. Depois começou a ter vocais diferentes. E aí você muda a dificuldade. Então se você pôr na dificuldade mais básica, qualquer um consegue jogar aquilo. Você uhum. vai apertar um uma nota a cada meia hora. Sim. Mas você sente que está participando pelo menos, né? Uhum. Então é, são esses periféricos tornaram a coisa mais fácil também, né? Isso. Então é, é um jogo bem
0: inclusivo e atraente, porque as pessoas gostam de música, conhecem as músicas que estão nos jogos, etc. É, dança também é, é, um, tem uma, é mais nichado do que o, o Guitar Hero o Rock Band porque exige uma proficiência na dança, que nem todo mundo tem. Mas se você jogar uma versão light, o Just dance, easy, não sei o que é mexer pro lado, pra cima, parece ginástica laboral, assim é. um pouco, né todo mundo a princípio tem, sabe, botar o braço pra cima e pro lado, numa ordem incoerente
1: então, o, o, uma questão quanto os jogos de dança é, eu falei aqui que, que jogos costumam ser esse ambiente seguro em que todo mundo tá mais ou menos na mesma chave e consegue interagir
0: é, e, cê, e começa a criar elite o jogo de dança, né?
1: É, porque em geral, o jogo não tá exigindo de você uma habilidade extra-jogo por isso que você sente que você tá em nível de paridade com todas as outras pessoas. Especialmente se o jogo não, não, não faz com que você treine nele e fique bom nele. O jogo, quanto mais aleatório o jogo de videogame for, mais, mais em nível de paridade estão todos envolvidos, mesmo e que você até é em Pacotes como Mario
0: Party, que tem tantos jogos assim, a chance do host da festa nunca ter jogado aquele jogo é muito grande, porque são 80 jogos. Então, o jogo número 53 eu nunca joguei. Então tá todo mundo na mesma, né? Tá todo mundo no mesmo nível.
1: É, em geral, ninguém sabe a regra daquele jogo, a não ser uhum. que tenha jogado muitas vezes. Uhum. Começa lá um minigame, você nem sabe do que se trata. Todo mundo vai descobrir junto. Agora, um jogo, um jogo de dança do modelo que ele, que ele é apresentado ele tá se baseando numa habilidade extra-jogo. Se uhum. você é um bom dançarino, você sai melhor nisso. Se você tem controle sobre o seu corpo, se você tem gingado, você é melhor. Eu então sente de ritmo, né? As pessoas têm mais vergonha de jogar isso em público. Se você é ruim, você sente que você não tá em paridade. Você sente que você tá sendo julgado por uma, por uma capacidade extra-jogo. Então é mais vergonhoso. Uhum. Já vi muita gente se negar a participar de joguinho de dança. Dança em uma festa, mas ninguém tem vergonha de pegar uma guitarra do Guitar Hero. Isso. Porque o conhecimento de tocar guitarra de verdade não tem nada a ver com o conhecimento do Guitar Hero.
0: Não, e tem outra, é, você não precisa. Não tem nada a ver tocar guitarra, não tem nada a ver com o Guitar Hero que tocar guitarra é uma coisa para uma parcela bem pequena da população e dança pensam as pessoas é uma coisa a princípio universal que todas as pessoas deveriam saber dançar porque tem um corpo é exato <risos> então é mais vergonhoso você não saber dançar assim e muito um pouco vergonhoso falar eu não sei tocar guitarra ninguém sabe agora dançar é, é pedido é solicitado para as pessoas que todos saibam dançar então é. é mais vergonhoso né então só
1: é um jogo de festa numa festa mais especializada, em que todo mundo gosta disso, em que todo mundo sabe fazer. Uhum. Não é tão acessível assim. Engraçado né? que
0: jogos de dança, eles é, são é, é, é um dos poucos jogos que estão na categoria exibição. né? É, são jogos em que existem profissionais que gostam de se mostrar em público como são bons e são hábeis em jogos de dança. Sejam jogos de dança modernos que são do corpo inteiro, que nem usam Kinect, que nem o Just Dance, que nem o Dance Central. Ou jogos, jogos de dança que tem tapetinho, que nem eram lá o Dance Dance Revolution. Na época do Playstation ou em arcades, né? Que o cara tem que saber lidar com o chão lá de um jeito específico.
1: É uma coisa pra plateia um pouco, né? É, é um, São é jogos performático. performáticos. É, faz sentido.
0: Não são tão de festa assim. Mas tem muita gente que joga esse tipo de jogo em festa. É comum porque tem a música, né? Então a música parece uma coisa que tem a ver com festa então é, combina bem com o ambiente. Então você bota a música pro jogo de festa pro jogo de dança, é a música da festa também. Então a, a, as pessoas estão longe da televisão, estão tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, conversando começando, a música de fundo é a música que as pessoas estão jogando.
1: E tem essa coisa de...
0: Não né? é o, o, Caio, o Caio Ribeiro e o Thiago Leifert no FIFA dando o som pra tua festa, entendeu? Isso que é muito chato. Exato. Já, já
1: vi pessoas que não querem dançar, mas querem escolher a música que vai ser dançada. Uhum. Tem essa coisa, não, deixa eu escolher qual que vai ser a próxima. Isso. Já faz mais sentido, Inclui né? as
0: pessoas, né? Tem uma brincadeira ali também, não é só quem joga também. Mas se usar a parte do jogo também brincam, né?
1: É, acho que... Talvez a chave central aqui seja a inclusão. Né? Que Um jogo para funcionar numa festa precisa ser, de alguma maneira, inclusivo. Uhum. Acho que esse é o ponto fundamental. Existem muitos multiplayer complexos que dá para lidar com muitos jogadores diferentes. E não necessariamente eles criam um ambiente de festa ou seriam colocados já num ambiente de festa. Sim.
0: A gente falou de jogos é, de carte cômico que são muito de festa, apesar de não serem... L- Rotulados como festa Eles chamam kart, sei lá, corrida Mas é, não são rotulados como festa Mas são de festa Porque é muito divertido jogar Mario Kart Wacky Wheels, sei lá Wacky Races e, é, Em mais de quatro pessoas, é divertido é, A gente falou de jogos de dança Dance Central, Just Dance e Dance Revolution, etc A gente falou de jogos de música Guitar Hero, Rock Band, etc Mas tem um gênero à parte que é o o gênero party game mesmo, que tem inclusive a palavra party no nome do jogo. Acho que o exemplo mais clássico é o Super Mario Party. O que que separa o, o jogo que pode ser bom na festa de um jogo que é pensado pra festa?
1: Acho que esses jogos pensados pra festas... Eles são pensados pra serem essas coletâneas de jogos muito curtos. Ah, tá. Minigames. Eles são minigames. Acho que o o formato dele é minigame, né? Em geral, você tem uma uma quantidade muito grande de minigames disponíveis... Pra que ninguém seja especialista neles. E muitas vezes ninguém saiba as regras. E são jogos pensados pra mostrar qual é a regra da coisa em dois segundos. Mostra na tela, você bate o olho, você já entende mais ou menos do que se trata... E vai descobrindo na hora lá, jogando... E todo mundo tem chance. Curiosamente, os Mario Parties eles não são jogos só sobre minigames. Porque eles são um jogo de tabuleiro, de fato, em que os minigames acontecem. Uhum. Então você tá jogando um jogo de tabuleiro em que você tem um objetivo é, no jogo tabuleiro. É, são jogos dentro dos jogos. É. Dentro do jogo, é isso. No jogo de tabuleiro que acontece lá no Mario Party, você precisa andar com o seu personagem, jogar os dados, pensar qual é o caminho que você vai fazer, conseguir a estrela. Você vence, não porque você venceu muitos minigames, você vence porque você conseguiu o objetivo geral do tabuleiro. Uhum. Os minigames acontecem de tempos Tempos. Então também não banaliza o minigame. Né? Você está fazendo, estrategizando alguma coisa e aí de repente para tudo e agora você tem um minigame. E aí é frenético, é engraçado. Isso é funciona. essa
0: mecânica é boa para festa? É, é. de ter um tabuleiro, de ter uma estratégia. Um jogo longo. Funciona para festa? Ou é mais especializado?
1: Quero juntar pessoas para jogar Mario Party? Acho que a festa do Mario Party em geral é o Mario Party, uhum. né? É um, um jogo que reúne as pessoas ao seu redor, porque as pessoas querem brincar disso. Todo mundo sente que tem chance, todo mundo sente que consegue entender as regras, é extremamente acessível. É muito divertido, tem muita variedade de coisas acontecendo. E tem um mínimo de estratégia para você sentir que você fez escolhas significativas. Uhum. Porque também tem isso. Se você sente que não faz a menor diferença, que o jogo é muito aleatório, você não vai dedicar tempo a ele. É, é muito a, a linha é muito tênue aí. Se o jogo é muito, muito, muito acessível, você começa rapidamente a perder o interesse por ele. Você uhum. começa a sentir que não tem o porquê jogar ele mais do que cinco minutos. Sim. O que é o que acontece com a maior parte dos jogos acessíveis de Atari: a gente acha os jogos interessantes, a gente fala deles, tem Nossa, vários bonito. jogos de Atari no, no, no livro do Poco Pixel. Mas livro? O livro do Poco Pixel. <risos> mas a gente não joga eles mais do que cinco minutos não dá né pra eu sentir que, eu, que, que eu, o jogo merece a minha atenção por quatro horas eu preciso sentir que eu faço escolhas significativas, que eu mudo o jogo que eu, que eu tenho ação sobre ele né o meu, Que meu livre-arbítrio tá sendo testado então o Mario Party faz isso muito bem porque existe uma estratégia geral você faz escolhas naquele tabuleiro e aí os joguinhos acontecem uhum. e aí eles são acessíveis é divertidos, dá risada a pessoa se dá mal e tudo bem sim é, não sei se ele é um jogo que você colocaria numa festa que já acontece, mas é um desses exemplos tipo California Games em que a festa acontece por causa do jogo, as pessoas querem estar ali porque elas querem jogar
0: perfeito, a e festa você adora. não exclui ninguém uhum.
1: as pessoas, o pessoa não é jogador, ela não tem um videogame, ela não gosta disso, mas você fala assim, oi, quem é lá em casa sexta jogar Mario Party? Ela vai falar, quero uhum. porque ela sabe que a experiência vale a pena perfeito, perfeito, são jogos mais longos mesmo, dá pra fazer, eles serem mais curtinhos mas ele é, muito, ele é diferente da experiência do, do micro joguinho em que você passa o controle muito rápido e tem muita rotatividade. As quatro pessoas que estão jogando Mario Party vão ficar ali por... Meia hora, uma uhum. hora, às vezes, até que... que Terminar o, cenário, o jogo, né? né? Então...
0: É, o, Ma- o Switch 1, 1, 2, 3 lá, o 1, 2, 3 Switch, acho que é mais maluco pra festa do que o Mario Party, talvez. Apesar de ter... O Mario Party é que tem party no nome, né?
1: É, porque o jogo é a festa em si. Enquanto uhum. o Switch é... Você coloca ele numa festa que já está acontecendo. São uhum. duas coisas diferentes. Mas eles compartilham essa ideia de serem jogos verdadeiramente acessíveis. Né?
0: Perfeito. E o Mario Party novo do Switch... Que, recém-lançado, ele incorpora várias das jogabilidades do Wii e várias das jogabilidades dos, do 1, 2, 3 Switch. Então tem vários jogos que você tem que ignorar a tela um pouco e brincar só com o controle. Tem vários jogos que você tem que ter mais de um Switch ou uma, um amigo tem que ter um outro Switch pra você juntar figuras num, em dois Switches diferentes. E você pode jogar com stand ou sem stand ou com quatro controles. Ou com, assim, mil opções diferentes que tá era pra vender a própria ideia do Switch como um videogame multifacetado com que pode ser usado de várias maneiras diferentes né?
1: é, a, a primeira vez que eu joguei um, um jogo multiplayer que ignorava a tela da televisão foi no Play 4 com o Johann Sebastian Bach Joust ah. Que é um jogo em que fica tocando um, uma, uma música clássica? Do,
0: provavelmente do bar. Do bar, não sei provavelmente
1: do bar e o, você não pode tremer, você não pode chacoalhar o seu controle. O jogo tem só percebe ficar... isso. Você, você tem que fazer o outro chacoalhar o controle dele sem chacoalhar o seu próprio. E como isso? E você tem que empurrar o seu adversário. Você dá um tapa na mão dele. <risos> você simplesmente mexe ele com sai ele. Sai do videogame e vira um jogo físico. Isso, então fica as pessoas ali no no meio da festinha, olhando um pro outro e se rodando um ao outro, correndo pra trás do sofá, fugindo e, do fu- outro, fugindo um do outro, sem poder chacoalhar o seu controle. A televisão tanto faz, a televisão tá ali só tocando a música e eventualmente ela te diz se você venceu ou se você perdeu. Uhum, sim. É a coisa mais acessível do mundo porque você, inclusive, não precisa saber que aquilo é um jogo de videogame. <risos> é é uma, isso. É uma brincadeira, é né? É uma brincadeira. Existe um videogame apenas como o grande juiz. Ele ele diz se as regras estão sendo seguidas ou não. Perfeito. É ele quem vai dizer se você tremeu ou não tremeu, se você balançou ou não. E eu acho que é, é, esse é o ponto do é, jogo. Vários que... dos
0: jogos do Switch são sem tela. Você sente o feedback pelo pelo controle. O Joy-Con que te vibra, ele tem um um chacoalho dentro. Ele tem uma. Ele te dá um feedback. Que tátil
1: que não precisa da tela. No fundo, a gente não tá jogando o videogame. A gente tá só entregando no videogame a função de juiz. Uhum. Ele diz pra gente quais são as regras e garante que elas vão ser seguidas. Sim. É só isso. E isso tá muito mais perto do ambiente de festa. Em vez de serem pessoas sentadas, paradas, olhando pra uma televisão, o que pro, pro, pros velhinhos é a festa mais chata da história da humanidade, porque não lembra em nada a festa que, que, uhum. que existia no, no, antigamente, Sim. agora você pode estar. Tá de fato andando e de pé, e interagindo e pulando e correndo e usando o seu corpo parece certo? mais festa parece né? mais festa parece
0: menos uma coisa que você faria sozinho só que com outras pessoas juntos
1: o videogame é uma ferramenta para que aquilo aconteça e não o foco em si Perfeito. enquanto o Mario Party não o, Mario Party, o, a, o videogame um é ali. o foco você para tudo na sua vida para jogar aquilo ali, estrategizar e pensar e discutir, etc e aí depois tá todo mundo junto dando risada e contando histórias interessantes que acontecem no Mario Party e enquanto você come uma pizza Sim. É, são outras possibilidades. A gente, o, o videogame chegou nesse ponto. Os nerds venceram a um ponto tal que agora você faz festas para jogar videogame. Uhum. E é incrível. Isso é uma mudança cultural. É um, é um fenômeno. Incrível.
0: Que era antigamente as pessoas faziam festa para jogar baralho. Isso, é.
1: O pôquer das quintas, sabe? Exatamente. E agora os videogames tomaram completamente esse terreno. Porque agora existem jogos que dão conta disso. Mas se você quer colocar jogos de videogame numa festa que já existe... Também existe agora jogos que, que fazem que isso muito bem para pra isso. Exatamente. Muito bom.
0: Quer falar alguma coisa de Brawlers?
1: Eles são jogos de festinha? Brawlers como com tipo Smash o Brothers? Smash
0: Brothers, Power Stone, etc.
1: Então, eu, eu, o Power Stone, é, pra mim, é um jogo que, embora beba muito nessa ideia do party game, não dá conta de lidar com o um iniciante. Uhum. É, o, o, Power, o Power Stone, se você pegar o controle na sua mão rapidamente, eles vai achar que ele é como o Smash Bros, porque ele, ele tem só um botão que bate, um botão que pula, um botão que usa item. Você não precisa dar meia lua com soco uhum. e tudo mais, né? Então parece muito acessível, mas o jogo tem 300 itens diferentes. Você precisa conhecer esses 300 uhum. itens. Cada personagem, quando pega três Power Stones que vão sendo distribuídas na tela... Se transformam, ganham dois especiais. Cada especial tem que ser usado de uma maneira específica para ser bem sucedido. Uhum. Você tem que conhecer todos os especiais de todos os adversários para saber escapar desses especiais. Então, se, se eu pegar um novato em Power Stone, ele não dura 30 segundos no jogo. Ele vai ser arrebentado por quem sabe o que está acontecendo. Uhum embora eu tenha jogado com pessoas muito boas de Smash Bros a distância entre o especialista e o novato de Smash Bros não é tão grande Entendi. quanto é no Power Stone Perfeito. ou em outros jogos assim uhum. então é, é muito legal fazer uma festa para se jogar Power Stone, Power Stone pra mim é o melhor brawler de todos, quatro jogadores simultâneos numa tela 3D, é maravilhoso mas eu nunca, um, um iniciante nunca olharia o que tá acontecendo e falaria acho que eu vou tentar, posso entrar? posso entrar? não, não imagino, uhum. Inqu- Inclusive, a primeira vez ele, que. Eu vi... Então ele é,
0: ele é mais ou menos como um FIFA.
1: Exatamente. Dá, dá pra fazer uma festa com ele? Dá, mas é só pros especialistas. Exato. Né? A primeira vez que eu vi o Power Stone acontecendo, eu não entendia nada na tela. Porque é muita coisa. É muito frenético, é muita gente, é muito item, é muita luz, explosão especial. Então, é, tipo, ele não é acessível nem pra quem tá vendo, quanto mais pra quem pra tá jogar. jogando. Uhum. Né? Mas são poucos botões, um, só um botão bate, só um botão pula. E várias pessoas participam. Isso, é. É, é que desse, d- dessa facilidade de botões surgem muitas dificuldades. Perfeito. E eu acho que a, a Nintendo é, ela é muito boa em perceber que dá pra fazer jogos complexos que não são difíceis do iniciante participar também. Uhum. Que o, o Power Stone é da Capcom, é um jogo de arcade que foi levado pro Dreamcast e a SEGA nunca teve essa preocupação. A, 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 a SEGA quer Jogos super bizarros, né? Então a Nintendo sabe onde colocar o pé no freio e tornar a experiência acessível para todo mundo. Perfeito. Muito bom. Temos uma festa? temos uma festa é acho que a gente
0: conseguiu cobrir bem assim o tema Descobrir o que, que faz os jogos de festa serem diferentes Descobrir por que que as pessoas jogam em festa isso é o mais engraçado porque são atividades lúdicas que funcionam bem e são boas desculpas para você ter bons momentos e dar risada junto e, e, com, e contar histórias pois e... é
1: e socializar né e socializar acho que são são jogos que precisam criar narrativas eles precisam criar histórias uhum. é o melhor jogo de festa é aquele que depois que a festa termina você conta, depois que o jogo termina fala... a gente relembra lembra que aconteceu aqui no Mario Kart, ou no Mario Party, ou no que quer que seja, né? Uhum. Então são, são jogos que criam histórias. Perfeito. Isso é o que, que permite a socialização, né? A gente gosta de falar sobre histórias uns pros outros. Isso é uma característica social humana, né? Interessante.
0: Muito bom, fechamos a festinha então. Agora é a hora da, da vida real. Acabou a festa. Vamos ficar sóbrios. Vamos ficar todos sóbrios porque agora é porrada. Tiro porrada e bomba. Telecatch. <risos>
1: Telecatch. Telecat.
0: Telecatch. Telecatch. Telecatch não é festa. É esporte sério. <risos> <risos> Mentira. <risos> Telecatch é, uma, é uma, uma desculpa que a gente tem aqui, que a gente coloca no podcast, pra gente falar dos livros do Book pixel. Livros? Eu já falei dos livros do pixel. É, é óbvio que eu gente, sei do que se trata. É mas... Exato. Você... Já falei nesse episódio. <risos> nesse episódio mesmo a gente falou dos livros do Poco Pixel. A gente tá planejando eternamente lançar livros sobre a história dos videogames. Eu já Isso. tenho até um pouco de vergonha de contar essa história dos livros. A gente nunca lança, então, tipo, parece que a gente tá contando uma mentira. <risos> Não, a gente tá falando
1: sobre o nosso desejo, sobre o futuro.
0: Hein? Não, mas vai acontecer, vai acontecer. Quando, quando acontecer vocês vão ficar sabendo. É, a gente vai iniciar o crowdfunding dos dois livros do Poco Pixel. Esses são livros que vão contar a história dos videogames através de 100 jogos cada livro. Então são dois livros, 200 jogos. Perfeito. E a ideia não é falar sobre os jogos só. A ideia é usar os jogos como desculpas para contar a história dos videogames. Isso. Os jogos já foram selecionados e é dessa seleção de 200 jogos que a gente vai sortear dois jogos para se degladiarem na arena virtual do Telecat. Boa. A gente
1: usa os critérios universalmente aceitos da revista São Games... Que é o único jeito. Como que você mede jogos? Óbvio de medir qual o jogo é melhor. Você vai medir aqui, em né? megabytes? Não. <risos>
0: você vai medir em horas que você fica no jogo? Não. Você vai medir em unidades vendidas do, do quartucho? Não. Você vai medir pelos critérios universalmente aceitos da revista São Games, que são gráficos.
1: Boa. Música. Boa. Jogabilidade. Exatamente. Storytelling. Muito bem. E legado. Que é o critério do desempate. Isso, olha, foi de cabeça. Olha, você foi Ou bem. Ou você não tá usando a camiseta Eu não tô com a
0: camiseta, eu tô usando a camiseta tipo pouco pixel, e não, a camiseta do quarto. Mas mandou muito
1: bem. E aliás, aqui é tudo de cabeça. A gente vai sortear no papelzinho é verdade. de verdade, a gente vai lembrar do jogo de cabeça. Tudo de cabeça, tudo no improviso. É tudo no improviso.
0: É, exatamente. Vamos pro sorteio, então? Vamos lá. Sorteio. De... Só lembrando para t- os ouvintes que o sorteio ele é auditado pelos consultores independentes da Price Waterhouse Coopers. Então, é... ele é. Não há motreta treta e nem favorecimento no, no, durante o sorteio. E eu tenho um jogo na minha mão.
1: Eu também tenho. É né? um
0: jogo bastante popular, inclusive em festinhas.
1: Uhum. O meu também pode ser um protojogo de festinha. É mesmo? É, vamos o lá. O meu
0: não é exatamente o gênero festinha, mas é um jogo que foi muito popular no Brasil e que eu acho que as pessoas jogavam em festinhas. Eu tô falando de Top Gear do Super Nintendo. Você tá zoando. Tá na minha mão aqui, Top Gear.
1: O meu é o Sneak and Peek do Atari. Ah, <risos> não acredito nisso. <risos>
0: não, 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 não. Cadê os auditores? Auditores! que absurdo, jogo legal. da tua infância teu jogo favorito de todos os tempos
1: não, não é, mas é um, <risos> foi um jogo muito
0: importante pra mim, Sneak and Peek <risos> explica o que é o Sneak and Peek pra quem não é fluente na língua de Shakespeare
1: Sneak and Peek é o esconde-esconde é o clássico é... esconde-esconde então é um jogo de Atari em que um jogador se esconde numa casa em que tem vários cômodos com vários móveis pra você se esconder né, na, nela, ou, ou seja, vários pixels muito toscos. muito toscos e aí depois você passa o controle para outro jogador e ele vai procurar você pela casa. Então a ideia é que se você colocar o controle lá, forçar o controle num cantinho ali de um troço que parece um sofá, você entra atrás do sofá e desaparece. Isso. E aí quem tá te caçando vai ter que tentar fazer exatamente a mesma coisa para ver se você tá lá. Exato. A graça do jogo é explorar essa casa e descobrir quais são os múltiplos lugares para se esconder. Uhum. E aí a outra pessoa, conhecendo esses lugares, vai ficar procurando você para saber onde é que você tá. Perfeito. É... Descobrir os lugares é a graça do jogo. Você pode, inclusive, sair da casa e se esconder embaixo da casa ou atrás dela.
0: Sei lá, no quintal.
1: Isso. Atrás de uma porta, embaixo de uma cama. As coisas lembram vagamente objetos do mundo real. Mas você tem que descobrir a física do jogo. Porque não é só chegar na cama e ele entra embaixo dela. Você tem que encontrar o ângulo certo, colocar o manche na direção correta. É um jogo muito interessante de um contra um, passando o controle.
0: E a pessoa tem que... Existe um componente físico no mundo real que é o outro jogador tem que... Não pode ver o que, quando, se você se esconde. Então tem, a pessoa tem que parar, olhar pra baixo, cobrir o rosto, fazer alguma coisa como ela faria no, no, na vida real.
1: Isso. E aí tem um som, assim. Faz um barulhinho quando você acaba de se esconder. Pra avisar pra Avisar a outra pessoa que ela pode olhar agora e e a vez dela de procurar. É, é como fazer na vida real só que se você não tem o um espaço na vida real. É. A, a princípio as pessoas,
0: elas poderiam jogar o esconde-esconde na vida real, né? É porque a casa... Do jogo não é uma casa tão nababesca e inacessível assim. É uma casa razoavelmente simples, com poucos cômodos. Podia ser replicado facilmente para maioria das pessoas.
1: Mas é no videogame, né? Então. Exato. Você fica num cômodo só, você fica parado. Né? Mas, curiosamente, você cria um gênero de jogo que é um jogo sobre descobrir segredos. Ele não tá tão longe assim de você ficar explorando o cenário do Zelda e descobrindo segredos e portas trancadas, uhum. sabe? E olha, se eu põe uma bomba aqui aparece uma entrada que me leva pra isso me dá 10 rupees aqui você descobre que dá pra se esconder atrás do criado mudo sim mas é, é, é um gênero e eu acho que ele, ele ele acaba acabou sendo mais importante do que parece um joguinho de esconde-esconde muito de
0: engraçado é um jogo de esconde-esconde do Atari Sneak and Peek. boa e eu tenho aqui o Top Gear que é um jogo de corrida... Uma jabuticaba. É uma jabuticaba, porque é um jogo de corrida que só fez sucesso no Brasil. Assim, é um exagero quando a gente fala que não fez sucesso fora do Brasil, porque ele fez algum sucesso, tanto que teve duas continuações. O Top Gear 2 e o Top Gear 3000. É porque esse jogo vem de uma série que era bem famosa na Europa, que é o o Lotus Sprint, né? Esse esse jogo era uma série que já existia na Europa antes, de jogos de estrada usando do jo- um carro esportivo de luxo, assim, sei lá. Uhum. Não era é um carro de esporte mesmo, de corrida, mas é um carro caro, de... De marca, Lotus, no caso. E que você tinha que percorrer em estradas e tal. Era uma série razoavelmente conhecida. E que ela foi portada para o Super Nintendo com esse nome Top Gear. Que, tipo... Entendi, é um porte. É um porte, né? Não é um, um jogo original. Eu não sei por que eles não quiseram... Aliás, acho que eu entendo por que eles não quiseram usar o nome original. É que o nome original talvez te, significaria licenciar a marca Lotus. E aí, acho que eles não quiseram se licenciar a marca, quiseram só o replicar a mecânica do jogo, né? Então, eles chamaram de Top Gear. Não tem nenhuma ligação com o programa de televisão Top Gear, que é bem famoso, que é dos caras que brincam com carros. Existe há 10 anos lá nos, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Não é sobre esse, esse, esse programa de televisão. É totalmente independente. E o Top Gear ficou famoso no Brasil por mil motivos, né? A gente... É. Tem o, o, no livro do Poco Pixel, a gente destrincha um pouco a história do Top Gear e a gente chega à conclusão de que o lance do Top Gear é a pirataria mesmo. Era um jogo que era, obviamente, muito pirateado. Você tem os cartuchos multijogos que provam isso. Você vai no mercado livre e você procura por cartuchos de Super Nintendo. Os cartuchos geralmente têm International Superstar Soccer e é, Top, Top Gear, e Gear. Porque isso cobre os dois gêneros importantes para o consumidor brasileiro na época: Corrida e Futebol. Corrida e futebol. Então, são coisas que o público masculino associado a videogames gosta futebol e automobilismo e aí os, os jogos de corrida de futebol eram importantes e os jogos mais famosos do Super Nintendo nesses do, nessas dois gêneros é, é, é Top Gear e International Super alguém Soccer alguém
1: escolheu que ia ser o Top Gear
0: podia ser vários outros jogos, mas por algum motivo acharam que era o Top Gear e pronto o Top Gear virou um jogo muito conhecido no Brasil, a ponto da música tema do Top Gear virar tecnobrega, assim, é a ponto de o Tommy Talarico, quando vem pro Brasil lá no Videogames Live... Obrigado ele se obrigado a tocar Top Gear. Ele, ele se vê obrigado a tocar a música Top Gear. É o único lugar do mundo que ele, ele fala. Ele fala, olha, eu fiz isso aqui pra vocês no Brasil, porque eu não toco essa música em mais nenhum outro país.
1: Isso e o tema do Blanca.
0: É, o Blanca também ele toca por causa <risos> do Brasil, mas é porque é mais óbvio, né? O Top Gear é mais estranho, né? Ele, 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 ele falou no show. Eu fiz uma enquete... Pra, Falando o que vocês querem que eu toque especialmente pra vocês no Brasil. E ganhou disparado, música do Top Gear. Que bizarro. A gente teve que correr atrás e descobrir que jogo que era esse. <risos> e a gente aprendeu a música. E é a música que virou Teknobrega e etc, etc. Muito engraçado. O jogo tem seus problemas, a gente vai falar isso nos critérios. Boa. Escolhe você. Eu que escolho sempre os critérios, dessa vez eu, eu dou a. Você sabe os critérios, falou ah, os não, critérios.
1: Vamos na ordem, vamos, vamos com gráficos. Gráficos.
0: E aí, como que são os gráficos do esconde esconde do Atari?
1: horríveis o O esconde -esconde do Atari tem um um problema aqui, ele tem uma questão Hum. ele não pode fazer gráficos abstratos eu não posso fazer um quadrado que represente uma cadeira, um quadrado que represente uma cama. Uma nave cama. espacial em forma de sanduíche. Exato, eu não posso fazer isso. Ferro de passar roupa. O, o, o Atari só vive de gráficos abstratos. Verdade. Mas no, no caso do Sneak and Peek, você precisa de fato simular todos os cômodos de uma casa e os, os móveis da casa, pra que você possa saber que é aquilo que eu posso me esconder atrás daquilo. Porque é uma cama. Senão... É uma porta. Imagina quão... É um sofá. Quão místico ia ficar o jogo se fosse um monte de figura geométricas aleatórias e você pudesse se esconder atrás de cada uma delas, é, sem seria saber do muito que está acontecendo.
0: É. Eu, eu adoraria jogar o um jogo do esconde-esconde do Doutor Estranho. Isso,
1: esconde-esconde geométrico. <risos> é. é muito bizarro. O jogo precisa tentar manter uma, uma certa coerência temática para fazer sentido onde eu vou te procurar. Sim. Eu não posso procurar atrás, uma, embaixo de uma parede, sabe? Isso não faz sentido. <risos> e como o jogo tem, tem gráfico em todos os lugares, eu preciso saber qual é o critério de procura. Porque senão ele é infinito, então por isso tem uma cadeira, precisa ter uma cama, precisa ter uma porta precisa Sim. ter uma casa, nos gráficos do Atari, é bem pior. Precisa mesmo precisa uma pessoa, uma pessoa humanoide que de certa maneira tem o, o tamanho correto perto Porque de cadeiras objetos, e, é. e portas então é um trabalho muito difícil muito mais difícil do que o Atari da conta,
0: então embora é um trabalho muito mais difícil do que o Atari da conta e nenhum outro console na história tentou fazer outro jogo de esconde-esconde, né Seria bem mais fácil é ter um inovador, esconde hein? no Super Nintendo, no Playstation. Não tem. Mas é tem porque... no Atari.
1: Mas é porque aí a tecnologia já, já, já dava conta de fazer outras coisas mais legais do que ter que passar o controle enquanto eu fecho os olhos. Uhum. O que é uma ideia muito interessante. Eu quero que...
0: destruir uma civilização alienígena. Não esconder uma casa. Escondendo
1: uma casa eu já faço na minha casa. Eu acho a ideia interessante. <risos> é que se a tecnologia avança o suficiente para tornar ela viável, também torna viável coisas muito mais legais do que isso. Né? Então eu Prefiro destruir civilizações alienígenas, de fato. Então, o gráfico do do Sneak and Peek é complicado. Porque, embora seja (risos) muito ruim, talvez um dos mais feios do Atari, ele, por sua vez consegue simular objetos reais, que é uma coisa que nenhum jogo da Atari tenta fazer. Mas é. Isso é, é, mas é péssimo. É muito
0: feio. Fala aí, é feio mesmo. Os
1: humanos... Não, feio é um elogio. <risos>
0: é medonho. As figuras
1: humanas do Nicky Pix... Você deve a você mesmo ir lá no YouTube dar uma espiada. Vai e lá, tá vai
0: A gente vai colocar nos links, post? Boa. Eu acho os gráficos do Top Gear, acho que é a melhor coisa do Top Gear. Apesar da música ser famosa, a gente já vai falar sobre isso, eu... Eu acho que o gráfico é a melhor coisa do são gráficos adequados bonitinhos retratam as estradas vários ambientes diferentes tem problemas de localização, assim, sei lá, a hora, floresta amazônica, mas assim, não é, não é muito esperto. Ele é particularmente tosco no sentido de. Foi pensado rapidamente pra fazer o jogo de corrida funcionar e foda-se. Mas os gráficos são adequados. Tem a, a traseira dos carros, os carros têm traseiras diferentes. Se você ultrapassa as pessoas, aparece um balãozinho dizendo: vai, sair da frente, sabe? Tipo. E são pô, carros esportivos, são carros esportivos. De ver. E todos Fictícios porque a Lotus lá não foi pro Super Nintendo e tal. Então os gráficos são adequados, funcionam, passam a sensação de velocidade um pouco. É, não muito, mas passa uma sensação de velocidade. O gráfico é a melhor coisa do Top Gear. Eu daria essa nota pro Top Gear facilmente. Não, é muito
1: fácil. Coitado do Sneak and Peek. 1 a
0: 0 pro Top Gear.
1: Coitado do jogo de esconde do Atari, né? Não, é.
0: Ele <risos> veio pra esse jogo pra levar o cacete, <risos> né? Ai, tadinho. Mas a gente vai ver. Vamos ver nos próximos critérios. Vamos. Qual que é o próximo?
1: O próximo vai ser... Música.
0: Música. E aí, o Sneak and Peek tem música? Tem. Olha só.
1: Quando o jogo começa, toca... Ele é um bom não companheiro... Eu... Que, não é no é. jogo quando o jogo termina. Eu acho
0: que quando o jogo começa a tocar outra música, e é quando o jogo termina que toca Ele é um Bom Companheiro. Você tem razão. Porque ele se encontrou
1: com o amigo, então não tem sentido, né? É isso, toca Ele é um Bom Companheiro quando você encontra o, 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 seu, amigo. o seu amigo que você está procurando. Mas quando começa também é uma musiquinha. Tá é, eu acho que hein? é aquela
0: música de... É, sabe quando... É, acho que Não sei que nome tem essa música. É uma música folclórica também, estilo Ele é um Bom Companheiro, mas é assim do tipo... É, estou indo pra casa, não sei o que. Uma música feliz, assim.
1: Então tem uma música quando você entra em casa pro jogo começar, porque sim, o jogo tem uma cutscene de abertura. Sim. Então você vê o, o, os personagens chegando em casa pra, pra, pra poder ah, brincar. brincarem juntos. Uhum. Então tem uma música inicial e uma música quando você encontra o, 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 seu, o amigo. seu amigo. Fora isso, só tem o som que é você se escondeu e o som que o outro pode começar a procurar. Uhum. É isso, o resto é silêncio.
0: Ah, é o jogo acontece é, o no jogo silêncio. Silêncio. É bem estranho mesmo. O jogo é bem silencioso. Mas é um jogo
1: de Atari com duas músicas.
0: É legal, bacana. Ele trocou né, os os, os sons por por duas musiquinhas. Muito bonitinho. É bem bacana. O Top Gear tem, talvez, as as músicas mais famosas do Super Nintendo para o público brasileiro. Né, A primeira música que foi adaptada no Tecnobrega e tal, que a gente já comentou, ficou super famosa, muito icônica. Canta aí pra gente. Eu poderia cantar, tô com ela na cabeça, inclusive. Inclusive na versão Takeno Brega, com sua letra maravilhosa, mas não vou fazer isso porque eu não sou cantor. É,
1: é a música que abala o coração, não né? é? É,
0: que, 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 que ritmo é esse que abala o coração? <risos> é o total mix totalmente diferente, uma coisa assim, não me lembro agora. É, é, eu, obviamente esse vídeo vai estar nos links do post. Ah, claro, você,
1: você deve isso a você mesmo.
0: É, tem até o número de telefone da cantora no meio da letra. <risos> É maravilhoso! Sensacional! É muito bom! Que batida é essa que abala o coração! A gente já não pode mudar de telefone, né? É, porque todo mundo vai ligar no número que tá na música. Nossa, vou mandar mensagem no WhatsApp para dando um <risos> oi. Eu esqueci o nome da cantora. Tá, no, tá tudo nos links do post. Boa. Mas, em geral, as músicas, inclusive essas, foram comp- compostas às pressas é, pra adaptar as músicas do original do Amiga, que é de onde veio essa série Lotus aí, Spirit. Mas são as mesmas músicas? São várias das músicas do Top Gear, do Super Nintendo, são a, músicas adaptadas do jogo do Amiga, do Lotus, da versão europeia que já existia antes.
1: Adaptadas o só pra caber no, 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 no chip for... do, do Super Nintendo?
0: É, claro, porque são hardwares diferentes, tem necessidades diferentes, então tem que ter um mú- Músico refazendo a música. Uau. Então ele pega o espírito, a melodia, um pouco da harmonia do original e faz uma coisa nova. Caramba! Segundo o que foi contado pelo próprio autor. É, da, da, da trilha sonora numa palestra aqui no Brasil, e até o, Ro, o Rodrigo Faleiros, que, que já participou do Poco Pixel, que é o autor da trilha do Poco Pixel, é, contou pra gente lá no grupo do Mencionado Esclarecido, ele compôs em horas, sei lá, <risos> pra, porque a, a, a empresa que contratou ele tava precisando muito do, da trilha e ele fez rapidinho lá. E o resultado é que são, é, são músicas simples, repetitivas, com um, um outro tema catch, assim, um tema grudento, uma coisa que. Que fica na, no, no, na tua cabeça depois que você joga. Então é, é efetivo. chiclete. É. é uma música chiclete. Então é uma música efetiva. Mas é
1: estranho que são corridas longas com músicas muito curtas, né? Muito,
0: muito curtas que ficam, ficam repetindo, 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 repetindo. <risos> e, e por uma ironia do destino engraçada, a primeira música é a música que lembra uma lambada, lembra um, que tem um ritmo que por algum motivo lembra é uma música latino, brasileira. É? E aí que virou essa coisa, febre louca que tem nessa música com Adaptações, versões engraçadas e assim por diante.
1: Você lembra uma lambada de fato? É isso? Ah, eu acho que tem alguma
0: coisa rítmica, um pouquinho na, na melodia que lembra lambada. Assim como tem a famosa mega lambada, é né? Isso. É, que é a lambada do Mega Man, né? Do Mega Man 2. Pode
1: pôr aí nos links do post também. É, é a
0: música do Quick Man do Mega Man 2. É uma lambada hilária. É, é, muito, engraçado é muito engraçado e tem um é vídeo que a gente prova isso no, no... Tá nos links do post. A gente prova que o Mega Man é uma lambada. Isso. <risos> é isso. É claro que o Top Gear ganha no critério música, mesmo que a música não seja aquela Coca-Cola toda, sério. A música ela foi feita às pressas, é baseada em música já existente antes. É uma música que é efetiva e grudenta, não é? Sensacional. É só funciona. Mas é que o Sneak Nostalgia. Peek é, é, é feito em casa, assim. É tipo uma música folclórica que já existia que o cara escreveu lá no Atari lá em mas dois é, minutos. É claro que ele que foi feito em casa.
1: É um jogo de Atari, eles são todos é. feitos em casa. Exato. Então, tudo bem, a gente tem que ver mérito é. mesmo nisso. É. Eu acho
0: fofo, interessante, mas é. Tem muito mais invenção, sei lá. Tem algum craftwork, assim, tem alguma, algum trabalho criativo no Top Gear.
1: É, ou o Sneak Peek talvez ganhasse de alguns jogos de Atari. É, Ponto. eu acho que é. sim.
0: É, em termos de música, com certeza. Isso,
1: mas. Não, não, Top não Gear Top ganha, Gear. tem uma música famosa Pronto pro Top Gear
0: Pronto, pronto pro Top Gear, 2 a 0 Boa. Qual que é o próximo critério? O próximo é... Storytelling? Storytelling. E aí, storytelling de esconde-esconde? Existe?
1: Existe. Esse que é o pior. Tem uma cutscene. Poderia ser um jogo mais abstrato. Poderia ser um jogo que simplesmente você começa se escondendo. Mas o jogo opta por ter uma cutscene.
0: Que mostra as personagens entrando na casa.
1: Mostra a casa do lado de fora, com a chaminezinha. Tá sendo fumacinha tô fuma- fumacinha. Tá no inverno,
0: então. O um jogo que se passa no inverno. Aí mostra... você Olha
1: só. A gente tem um mundo aí. Eles pensaram até no clima, né? É, tava frio, e aí as pessoas ligaram os lareiras. Mas existe um contexto, existe uma casa no qual o jogo acontece, sabe? Não precisava. Mas eles criaram uma casa pra que isso acontecesse. Eu, eu, eu o personagem vai que, até eu, dizer, eu,
0: eu diria que é uma casa que os dois personagens invadiram, porque nenhum dos dois <risos> mora naquela casa. Isso é evidente, porque no, na cutscene fica claro que os dois personagens estão indo àquela casa. São, os, tão, dois são os dois? estão indo. Talvez seja um
1: só. Eu acho que são os dois, não são os dois? Não sei, talvez seja um. eu acho que são dois
0: personagens que estão invadindo a casa, uma casa alheia porque eles, os dois não estão já na casa, eles estão fora da casa. Então me leva a crer que eles estão invadindo aquela casa
1: pra brincar em desconto-esconde. Eu acho que é um só, ele tá visitando o um amigo querido que ele não vê há muito tempo e assim que ele vê, a primeira coisa que eles pensam é vamos brincar desconto-esconde. Quantos anos? Vamos brincar desconto-esconde? Mas tem uma casa, tem uma cutscene... Tem o, ele tenta se vender um mundo e construir esses objetos do, do mundo real num Atari sabe? dali pra
0: reconstruir essa história? no inverno de 1982 <risos> Richard visita seu amigo David
1: A gente, gente, gente se via aqui. há
0: 5 anos <risos> e
1: eles se veem e falam vamos brincar de esconde-esconde <risos> Mas a gente chama de storytelling aqui também a construção de um mundo. Uhum. E é um jogo de Atari que se ac- acontece num mundo, que de é fato. Que a casa, né? Se faz a casa, se faz o contexto, se faz a chegada do personagem.
0: Eu acho extremamente pobre, né? Porque é um mundo que não tem especificação nenhuma, né? Ele não é um mundo que se difere de algum outro mundo. Ele é um mundo igual a qualquer outro mundo. Sim, mas tem mais storytelling do que muitos jogos de Atari que ah, são não. completamente abstratos. Não, né? sem dúvida. <risos> é, tem mais storytelling que o Pac-Man, talvez. 3. Exato. Né? Então, tipo, pelo menos no arcade, o, o, o Pac-Man tem o nome. Né? Os fantasmas têm nome, né?
1: É, mas é, 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 é muito raso. É. É. O é muito melhor que o Pac-Man em, em storytelling. Uh-huh. <risos> grandes coisas. É, grandes <risos> coisas. O Top Gear tem algum
0: storytelling porque é uma corrida que se passa em vários países, né? Você está fazendo uma, uma espécie de turnê global, né? Com seus carros em corridas desafiantes e malucas. É uma
1: turnê tipo o Antarctica Adventures, assim? É
0: tipo uma turnê igual... Fantastic Adventure. Então tem lá a fase que se passa na Floresta Amazônica, tem a fase que se passa no Rio de Janeiro, tem Nova ah, daí, York, Por isso que o Brasil Paris. gosta tanto. É, tem, tem, aparece o Brasil no jogo. E é um grande campeonato mundial de corrida de carro nas estradas, em estradas em, em lugares incrivelmente montanhosos, né? Que tem subidas e curvas loucas. E é um mundo muito maluco criado. É, ele fica num estranho meio termo, um incômodo meio termo. Entre o mundo real e o mundo fictício do jogo. Porque o F-Zero, ele tá totalmente dentro de um mundo fictício. É só
1: sci-fi mesmo, né?
0: O Top Gear, ele não é nem no nosso mundo, que aquilo não existe. Não são estradas de jeito... Uma competição que não existe. E também né, não é uma coisa muito discernível do mundo do Top Gear. Que você poderia, sei lá, fazer uma história em quadrinho sobre o Top Gear, sabe? Não é, tem não. nada ali. Acho né? que
1: tenta ser o mundo real, mas faz as suas. Mal feito,
0: é um mundo real mal feito. É, né? faz as suas
1: concessões pra que o jogo possa ser divertido, né?
0: E... Pra ter grandes estradas infinitas com curvas doidas e declives, aclives. E... Enfim, eu acho história storytelling bastante pobre. Eu acho que os dois jogos aqui são incrivelmente pobres em storytelling, que é o pior critério dos dois, eu acho é, ah, Sem
1: dúvida. Mas acho que ter vários ambientes, lugares e cenários e carros diferentes é um mundo um pouco mais sofisticado do que o mundo do Sneak and Peek. Você acha? É.
0: Mas eu fiquei tão feliz com a história do Richard e do David que, que no inverno de 82 se encontram depois <risos> de vários anos.
1: Pô, com essa história, acho que o ponto seria do Sneak and peak, né? <risos> se existisse essa história... Vendo né? por esse ângulo, né?
0: Não, eu acho que tem que dar um ponto pro Top Gear. Ele consegue construir cenários mais variados do claro. que só aquela casa do Atari. Então, né? já ganhou. O já ganhou. Game. Quem diria? Olha o Top Gear 3x0. <risos> Que não assim, diria que é um jogo
1: esquisito de e perdeu, assim,
0: tão fácil. <risos> 3x0 pro Top Gear. Vamos pro, pros critérios é, que são do espírito esportivo.
1: Isso, só, só porque tem que ir até o final. Tem que competir até o tipo final. rugby, você tem que continuar tentando. Até, não importa, quebrou o nariz, tá perdendo por 40 pontos, você tem que continuar tentando.
0: Isso, você não vai ganhar, mas você vai continuar tentando. Não é que nem Mario Kart, que você tem que continuar tentando porque você pode ganhar. Isso, pode vir um casco azul. Isso, mas não. Aqui já perdeu, o Top Gear já ganhou e a gente vai falar agora sobre jogabilidade. Isso, jogabilidade. Que é o que os jogos têm mais a oferecer no caso. É. Menos, médio,
1: médio, médio. O sneak Peek com certeza. Isso, o Sneak Peek, sim. É uma jogabilidade que, embora seja muito truncada, se você tentar hoje, você vai ver que é muito difícil descobrir que lugar você pode entrar ou não, ou não entrar. E que às vezes é difícil. Por isso que você ficava um sozinho nisso, né? Eu brincava sozinho disso. Mas eu acho muito legal uma jogabilidade você que é só feliz pra descobrir. Quando você descobrir aqui Olha, eu consigo entrar atrás daqui desse cômodo. Muito, era a minha alegria. Uhum. Inclusive, é a parte mais, mais divertida do jogo. E você precisa ter passado por isso, descobrir aberto, os lugares principais para se esconder para ser capaz de procurar. Uhum. Você vai ficar descobrindo na hora um jackdown, não Perfeito. dá pra Tem pra um escolher. limite de tempo? Ah, eu não me recordo. Mas talvez. Uhum. É, mas eu acho a jogabilidade muito interessante. A jogabilidade de descobrir o, o que funciona e o que não funciona ficar experimentando com essa física bizarra. É uma jogabilidade, né? É uma jogabilidade. Uhum. Então, embora o controle seja truncado, a, a resposta do, do joystick pro, pro que acontece na tela seja lenta, a jogabilidade o modo como ele é pensada é muito interessante. Sim. Eu acho que dizer que ele é um jogo de esconde-esconde, esconde um pouco o fato de que, do, do, de que a, a jogabilidade não é exatamente sobre isso. É sobre descobrir e explorar um cenário. Perfeito. É a exploração daquela casinha. Isso. E isso é muito legal. Que o
0: Richard e o David invadiram no inverno de 32.
1: <risos> <risos> Ponto de storytelling pro Sneaker. <risos> Mas Mutou? acho que vale você... Quem nunca jogou Sneaky Pick, que não é um jogo muito conhecido, vale dar uma, uma passeada por esse mundo e ficar tentando explorar como as coisas são e entender qual é a graça que isso apresentava para um jogo de Atari. Perfeito. Porque, de fato, essa graça existe. Ela está lá. Sim. O Top Gear, ele é um jogo que eu acho que tem
0: na jogabilidade um outro ponto fraco. É o Storytelling é fraco, claro. Gráficos e músicas são melhores no Top Gear do que Storytelling. Mas jogabilidade também é um ponto bastante fraco do, do Top Gear. As pessoas adoram. As pessoas se divertem muito. E eu acho que assim... A jogabilidade pra mim é distinta de fun factor, ou fator de diversão, ou, ou sei lá, o quão que as pessoas gostam do jogo. Uhum. É, tem muito mais a ver com o fato de a mecânica que ele se propõe é legal, e ela é bem implementada, então é, é inovador, tem, tem, um, é um, tem um refinamento no game design. E o Top Gear é um jogo bastante tosco, ele é uma, um porte piorado do jogo do Amiga, e a jogabilidade é na tua cara, assim, sabe? É tipo, é uma corrida em que você tem muito poucas opções, e você faz pouca coisa, você ganha as corridas e ganha, melhora o carro, e aí você
1: fica invencível porque o teu carro é muito melhor que os outros em termos de escolhas de escolhas significativas na hora que você tá jogando é diferente de Enduro? Não, e você só é ficar muito... colocando pra direita e esquerda pra desviar carros? é muito dos carros?
0: pouco diferente de Enduro você tem muito pouca coisa pra fazer, você, você tem um botão turbo, e você de vez em quando você aperta o turbo pra, ou nitro, sei lá o nome que eles dão pra você ultrapassar mais pessoas é muito parecido com o Enduro é uma jogabilidade na tua cara, é muito muito simples, não tem muita opção não tem muita sofisticação é um jogo que você, sério podia ser um jogo de festa no sentido que você poderia beber e conversar enquanto joga Top top Gear em como como alcoólico jogando jogando, porque você tem muito pouca coisa pra fazer no jogo, então é mais sobre a sensação que você tem de estar jogando um jogo de corrida no Super Nintendo e muito menos sobre a sensação de você estar num carro rápido e com desafios incríveis porque não é
1: é, o meu ponto é... A jogabilidade deveria fazer você sentir que você tá tomando decisões.
0: Não tem decisões. E, e você só simplesmente vai melhorando o carro de um jeito bem óbvio. Tem poucas coisas pra melhorar. Câmbio, motor, pneu, uma coisa assim. E aí você, tipo, você vai colocando ali, vai melhorando e pronto. Na, na próxima corrida você tá invencível. Você, impossível você não conseguir marcar os pontos na próxima corrida.
1: A gente vai tomar sapatada pra caramba. A gente precisa tomar alguma sapatada por semana, porque é a nossa cota de é, a gente
0: precisa de tomar sapatada porque o pouco Pixel é vai sobre levar sapatada. Mas jogabilidade
1: vai precisar de pick, não
0: vai? Eu acho que vai. Eu acho que o Sneaky Peek, pelo menos, ele tem a ousadia de propor um jogo num console que não tinha como... Nenhuma condição técnica de oferecer esse jogo pra, pra cumprir um, um desafio de jogabilidade que ninguém nunca pensou e que ninguém nunca mais vai pensar.
1: Ele é só que pra é fazer, fazer um fazer jogo escolhas. de... Esconde, esconde. E é isso. E é escolher. Você escolhe se eu vou ali ou não. Você tem que experimentar. Você sabe, Existe algo que eu sinto que é a minha ação no jogo.
0: Uhum.
2: E...
1: Eu acho que é um experimento muito válido,
0: muito ousado absolutamente fracassado em, em, em esconde-esconde em game, game design, eu acho que tem alguma coisa ali, o Top Gear é obviamente uma, um jogo feito às pressas, pra fazer um porte de um jogo mais famoso em outro console que subutiliza os recursos de tudo e que é feito pra preencher um, uma lacuna importante do mercado, que é jogo de corrida, tem que vender muito, não tem ousadia nenhuma não tem invenção nenhuma no Top Gear Perfeito. eu prefiro o, o desastre do experimento totalmente fracassado do esconde-esconde do atalho, do que uma coisa feita pra vender muito, absolutamente comercial e sem nenhuma imaginação e, e feito sem capricho, inclusive, assim de qualquer jeito, do que é o Top Gear.
1: Ponto pro Sneak and Pick. Não foi de lavada. Não
0: foi de lavada. Tá, tá
1: 3x1. Isso. 3x1 E agora por último critério, que, que é, um é o legado. legado.
0: E aí? Eu desconfio que nenhum dos dois jogos tem legado.
1: de and Pick é um experimento que
0: desapareceu. Desapareceu por completo eu acho que não tem nenhum outro jogo que tente ser minimamente parecido com o Sneak and Peek.
1: Eu falei aqui que existem elementos do Sneak and Peek, é o que me pegou quando eu era criança na jogabilidade do Sneak and Peek, é o que eu encontrava jogando Zelda, por exemplo. É o que eu eu chamo de, de design dos segredos jogos que são sobre encontrar sabe coisas que, é um que, que não estão óbvias. paralelo óbicas?
0: que eu faço mais do que com Zelda? Porque o Zelda tem, tem essa questão de você encontrar segredos, não, um jogo sobre segredos, é, mas é que o, o gráfico, a própria jogabilidade, a própria mecânica é tão diferente que eu não consigo associar bem. Mas o um que eu consigo associar bem, inclusive porque também é um, é, um, é um jogo muito mais ousado do que bem sucedido, é o Alone in the Dark. Você tá num ambiente fechado, num quarto meio torto, que você tem que achar as coisas meio quebrado e você não consegue andar direito, é um boneco
1: feio. Lembra um um pouco mais. Faz, faz sentido mesmo. É que tem, tem o combate do, do Isso, do André, é se claro, é. esquecer isso, de fato, é um jogo sobre segredos e você pega um item e não sabe pra que, que ele serve. Às vezes não serve pra nada. Uhum. E aí você faz a coisa errada você morre instantaneamente. Eu, eu, eu gosto desse tipo de coisa. Eu acho que o, o grande bastião desse, desse gênero hoje é o Fes uhum. que é um jogo... Que, é plataforma, mas você nunca morre então a dificuldade de não estar na plataforma tá em você ficar descobrindo coisas absurdas que você nunca ia pensar sozinho e de repente tem aquele, aquele estalo e, e eu me sinto criança descobrindo que dá pra se esconder atrás daquela parede em particular sabe? Uhum. É, então ainda vive o que tem de mais essencial o sneak and peek, é isso, vive e virou jogos muito sofisticados, é que dizer que isso é um legado, não, não é, legado. é impossível ninguém não é olhou pro sneak and peek ninguém e, e carregou jogo. isso, não. é uma coincidência que isso ainda exista. É, é Eu acho que é uma coisa interessante dos jogos de videogame que estavam no Snake Peek e está em outros jogos depois. Eu
0: acho que sim. É um legado... Do legado do Snake Peek inexistente. Inexistente. E o legado do Top Gear é ter gerado Top Gear 2 e Top Gear 3000. São dois jogos que vão na esteira do sucesso do Top Gear sucesso relativo do Top Gear de um gênero que é um gênero cash cow total, assim, você vai lá e e solta jogos de corrida a rodo pra vender mais e se você joga um, se você conseguiu vender bastante de um jogo, você joga no mercado mais umas continuações pra ganhar mais dinheiro em cima disso e não é um legado de jogabilidade, não é um legado de de inovação, que nem o o, o, por exemplo o F-Zero foi, não é um legado de nada. Não tem legado
1: nenhum, não tem legado nenhum os jogos de corrida, ninguém olhou pro top Gears se inspirou pra fazer um jogo de corrida diferente. Porque é
0: igual, é, o Enduro tem um legado. Né? O, o Top Gear seria o legado do Enduro, por exemplo. O Top Gear em si não tem. Tem jogos de corrida que lembram ele,
1: tem jogos que não lembram. Gente, é, é ponto pra ninguém isso, é né? É ponto pra ninguém. <risos> vai ser a primeira vez que a gente não vai dar ponto pra ninguém. É, acho que eu vou voltar tá nulo.
0: <risos> Dadas as duas opções que restaram aí no, no, no final do... do da questão, eu vou votar nulo. Não consigo me alinhar nem um nome, nenhum,
1: nenhum lado nem o outro. Eu vou então, declarar minha neutralidade aqui. Você aproveitando do fato de que o critério de desempate não vai desempatar nada mesmo, porque já tá decidido por Porque Topping já está 3 a 1. Então pronto, acaba a competição por 3 a 1 mesmo. <risos> perfeito. Os jogos são tão ruins
0: que não conseguem terminar o
1: telequete Os ó, dois desistiram no meio do caminho. Se você pensar bem, ó, 3x1 é só dois pontos de vantagem. O Snipeg não foi tão mal assim. É verdade. <risos> eu acho que eu vou considerar isso.
0: Dadas as opções que restaram... Eu vou, é. vou, vou, vou me abster, vou estar nulo, vou declarar minha neutralidade.
1: Ok, então não, não há ponta de legado. Não há ponta de legado. legado. Mas por 3x1, que vergonha. É, jogos por... de corrida continuam, jogos de segredo continuam, mas nada disso tem a ver com nenhum desses dois jogos que temos em mãos.
0: Isso, jogos de corrida continuam, jogos de esconde-esconde não, mas não, isso não tem nada a ver com o Top Gear. O Top Gear não tem mérito nisso. Não. É, é isso, 3x1 então pro Top Gear ele ganha com um asterisco. Ele ganhou, mas não foi capaz de
1: vencer no critério legado O Sneak Peek teve a vitória moral de perder só por dois pontos Isso, ele foi
0: o único único jogo que não conseguiu ganhar de legado do Top Gear (risos) Por incompetência dele própria.
1: Ah, é, coitado. Ah, meu Deus.
0: 3x1 pro Top Gear. Top não, Gear leva. Com um asterisco no telecast do Poco Pixel Boa. Mais insano e sem sentido do que nunca. A gente se supera. A gente se supera episódio por episódio. É isso, fechamos?
1: Fechamos. Foi uma festa
0: o episódio de hoje. Foi ritmo de festa. Olha, foi. Tinha um, um pinto amarelo gigante dançando aqui nos estúdios do Poco Pixel?
1: Não, ainda bem. <risos> Agradecemos uma mão, por não isso. Não é? era uma
0: mão gigante com um olho no, na, na palma? Que as coisas que apareciam no, no programa do Gugu no Viva Noite, era de era gente que usava drogas, né? Tinha uma mão com olho na palma? Eu acho que tinha uma mão gigante olha, com um olho assim, e era... um, um, um pinto gigante, assim, o pin, Olha, o pinto eu lembro. Você lembra cara, do pinto? Eu lembro,
1: mas a mão aí você tá me zoando. Eu acho que tinha uma mão, um olho, uma boca gigante. Que isso estava acontecendo, né? A televisão era muito engraçada. Não, não, sério, é.
0: O programa Viva a Noite do Gugu Liberato era qualquer coisa de gente que usava drogas. Gente. E os velhinhos adoravam. É, nossa, era, né? Era um su- sucesso de público. É, era incrível. Ganhava da Globo quase todo sábado. Que loucura. Que... Aposto que era a mão. De-
1: deve ser, deve ser. Ou aquele pinto gigante. <risos> Fechamos? Fechamos. Agora eu quero fazer uma festa em que vai ter só Sneak and Peek pra jogar. Vai ser a melhor festa de todos os tempos. Vai ser ótima.
0: Vai ser maravilhoso. (risos) Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre o videogame
1: velho. Valeu. Tchau.